0: Por favor, tomar asiento. ¿Qué es, este, no? bueno, es igual? ¿no? Por favor, podemos ir tomando asiento para comenzar. Buenos días y bienvenidos a todos eh, a esta decimotercera edición, no somos supersticiosos, eh, o sea que eh, del seminario que la Asociación de Pistas Europeos organiza cada año con el patrocinio y la colaboración máxima de Coca-Cola. Como ya sabéis, la mayor parte de la Asociación de Pistas Europeos mm, realiza a lo largo del año varios eh, seminarios, casi siempre sobre temas internacionales, temas sobre defensa, sobre seguridad, y este es en la práctica el único que celebramos sobre temas estrictamente periodísticos. Nuestra asociación, que es una asociación internacional con sesiones en 27 países, eh, casi todos los de la Unión Europea y algunos de los aspirantes, eh, tiene como objetivo fundamental acompañar al proceso de integración europea. No somos, por tanto, una asociación eh, de carácter profesional, no somos competencia de la asociación de la prensa, ni muchísimo menos. De hecho, todos los miembros, o casi todos, de nuestra asociación somos miembros de la asociación de la prensa. Nuestra actividad es, digamos que, más especializada, más concreta. Y entre todas estas actividades que desarrollamos, también exposiciones, eh, concedemos... ...dos premios anuales de periodismo... ...uno el Salvador de Madariaga... ...y otro el Francisco Cerecedo... ...que precisamente entregaremos... ...la semana que viene... ...con la presencia... ...de nuestros reyes... Eh, ...también organizamos... ...pues... Eh, ...la edición de libros... ...la publicación de libros... ...sobre... ...aquellos temas que abordamos... ...en los seminarios... ...en el seminario de defensa... ...que celebramos en Toledo cada año... ...vaya por la edición, ya no recuerdo... ...pero acerca de la trigésima edición... ...el Seminario sobre Europa Central... ...en la Universidad del País Vasco... ...el Foro Iberoamericano de Comunicación... ...que este año se celebrará en Madrid... ...la semana que viene precisamente, etcétera... ...y que nos dan eh, material y argumento... ...para después eh, publicar libros... ...en los que recogemos las ponencias... ...las intervenciones más destacadas al objeto de que lo que en estos debates o en estos seminarios se ofrece y se discute no quede solamente discuscrito a, la, a las personas que hayan asistido y a las repercusiones que haya podido tener en los medios de comunicación, sino que también quede un poco más perdurable para que pueda servir de base a aquellas personas profesionales de tipo que sea que puedan estar interesados en esos ...temas para sus trabajos... ...son libros no venales... ...que por supuesto anticipo... ...que están a disposición de todos vosotros... ...y perdonar que hable de tú... ...porque creo que todos somos colegas... ...y entre colegas es muy habitual... ...que nos tratemos de tú... ...el premio... ...el seminario... ...sobre, sobre periodismo... ...es por lo tanto... ...una iniciativa... ...muy específica para la Asociación de Periodistas Europeos... Que tomamos cada año con muchísimo interés todos, porque en esta jornada siempre afrontamos temas relacionados con la profesión. Y procuramos, además, que sean temas relacionados con la profesión y dándole un sentido de la máxima actualidad posible. Por supuesto que no se trata de un tema de actualidad. No vamos a hablar aquí hoy posiblemente, pues, saca algo, pero no, de lo que está ocurriendo en Francia. ...temas un poco profesionales pero centrados a la evolución que está experimentando el periodismo... ...la comunicación en general y los problemas con que los medios y los profesionales... ...se están enfrentando en cada momento. Fruto de estos seminarios tenemos ya una pequeña biblioteca periodística de libros periodísticos. No hay tantos además libros periodísticos que nosotros llamamos la, cole la colección Coca-Cola... Encima de la mesa tenéis todos vosotros el último, correspondiente al seminario del año pasado. El año que viene estará el que surja de esta jornada de hoy, pero también están fuera los libros correspondientes a ediciones anteriores y si alguien está interesado en alguno que no esté puesto en esa mesa de la entrada, nos lo pide y se lo mandamos encantados. Nuestro... Deseo es que estos seminarios sean de la mayor utilidad posible para todos, que sean en beneficio de la profesión y en el desarrollo cotidiano de nuestro trabajo y para eso creo que los libros que editamos también constituyen una ayuda muy importante. Por lo tanto, muchas gracias en primer lugar a todos vosotros por acompañarnos. Algunos sabemos que habéis venido desde diferentes lugares de España, o sea que el sacrificio que habéis tenido que hacer es un poco superior a lo que lo que hemos tenido que madrugar un poco hoy, más de lo normal nos supone, residiendo en Madrid, por tanto, muchas gracias a todos y no puedo terminar, ni muchísimo menos, casi tendría que haber empezado, reiterando que este seminario se desarrolla gracias a la inspiración y al patrocinio de Coca-Cola Coca-Cola No hace falta que hablemos de ella porque yo creo que todos conocemos muy bien lo que es la Coca-Cola, esta gama de más de refrescos. Algunos, entre los que me cuento, somos eh, declaradamente adictos y, desde luego, la aportación que nos hace con su patrocinio y con la presencia de sus altos directivos en el desarrollo de este seminario, que, como ya sabéis, concluirá con una comida que estará presidida por el ministro de Sanidad y de Igualdad. Eh, aquí para, tenemos también en la mesa a Leticia Iglesias, que es la nueva directora de publicidad de prensa, mejor dicho, de prensa, de Coca-Cola. Eh, bueno, creo que tampoco hace falta presentarla porque es suficientemente conocida en la profesión donde ha desarrollado trabajos yo en su mayor parte en el ámbito audiovisual ¿no? uh -huh. yo por lo menos es donde la tengo más identificada y trabajos también eh, muy muy dirigidos casi siempre a la empresa, a la economía o sea que Leticia además de ser una excelente periodística, periodista también es una experta, una gran experta en algunos de los temas que aquí puedan suscitarse el tema elegido hoy para la charla de... para los debates, los dos debates que están organizados para esta mañana, habla de algo que todos más o menos conocemos y que todos más o menos nos plantea todos nos plantea algunas cuestiones y algunas dudas y algunas dificultades, pero también muchas esperanzas y muchas ilusiones. Son las nuevas redacciones y el poder. Y cuando, habla, cuando hablamos de nuevas redacciones... Pues nos estamos refiriendo muy concretamente a los cambios que se están produciendo en las nuevas redacciones, como consecuencia, fundamentalmente, de los avances tecnológicos puestos al servicio de la información y de la, del periodismo en sus diferentes facetas. Esto es una constante en la historia del periodismo. El periodismo siempre ha evolucionado a golpe de cambios tecnológicos que han ido transformando de alguna manera los medios de difusión, los medios de impresión y, por supuesto, también la forma de trabajo de las redacciones. Ahora estamos ante un cambio muy importante, que es el que nos viene impuesto por la aparición de Internet, que se ha incorporado también como un medio más, aunque en la práctica lo que es es simplemente y nada menos... ...que un vehículo más para los otros medios tradicionales... ...para la prensa, para la radio, la televisión... ...pero que también Internet está haciendo que... Eh, ...con vistas a este nuevo sistema de transmisiones... ...y a esta mm, plataforma que nos ofrece... nuestro trabajo cotidiano... ...esté muy, muy, muy polarizado y muy pendiente siempre... ...de lo que está ocurriendo con Internet... ...hablaremos sobre eso, por supuesto, y después... El tema inevitable, el tema que siempre preocupa, el tema que prácticamente nunca ha dejado de preocupar y de interesar, que es el tema de esas relaciones siempre difíciles, yo diría que de amor-odio, eh, relaciones que inevitablemente tienen también ser de alguna forma de colaboración, que son las relaciones entre el periodismo y el poder. Eh, yo escuchaba una vez a un periodista británico que decía, bueno, aquí los periodistas y los gobernantes nos llevamos fatal, tenemos muchísimos problemas y los periodistas rezamos todos los días para que esta situación no cambie. En fin, yo tampoco creo que haya que estar necesariamente enfrentados al poder en sus diferentes vertientes, pero lo que sí hay que intentar permanentemente es ser independiente del poder por muy mal que esto le siente al poder creo que esto es fundamental aunque en fin me considero pacifista y creo que es mejor dentro de cada uno usted en su lugar que nos llevemos bien y ya pongo punto final a mi intervención pero antes tengo que dar paso por supuesto a la intervención de Leticia que será quien nos acompañe esta mañana luego también nos acompañará el director general de Coca-Cola España en el almuerzo pero ahora mismo Leticia es la que más con nuestro propio lenguaje con nuestra propia experiencia periodística y compartiendo también nuestro interés aunque en su caso ahora mismo sea desde otro lado digamos de la ventanilla pues intervendrá a continuación muchas gracias Leticia, muchas gracias a Coca-Cola y adelante
1: Gracias Diego. Gracias por, tu, por tus palabras y gracias sobre todo a todos por participar en esta, en esta jornada, en esta decimotercera jornada, como decía Diego hace... Hace tan solo unos momentos. Estoy viendo ya a los ponentes y a los moderadores de la, de la primera sesión, pero sobre todo a los que estáis ahí al, al otro lado. Agradeceros vuestra presencia porque sois los que los que vais a enriquecer esta jornada y, y este debate. Como periodista, como decía Diego, eh, yo soy una colega más eh, de los que estáis aquí sentados. Como periodista me hace eh, especial ilusión poder participar en esta jornada y en, este, y en este foro porque precisamente en el debate, en escuchar qué es lo que funciona, qué es lo que que no funciona en la autocrítica desde dentro, es eh, donde se empiezan a fijar los primeros pasos de hacia dónde eh, se va a dirigir esta, esta profesión en la que todos somos partícipes de alguna manera, en tanto que ciudadanos y en tanto que, que partícipes de esta de esta sociedad en la en la que convivimos. Pero además, como miembro ahora de la de la comunidad, del universo Coca-Cola. Eh, también me interesa especialmente porque si sí, algo eh, que desde que entras en contacto con esta marca te queda claro es que no solo forma parte de la, de la sociedad en la que desarrolla su actividad, sino que además quiere contribuir a mejorarla, quiere contribuir a todo lo que le inquieta a sus ciudadanos y, a, y al colectivo social, ya sea a través de eh, iniciativas concretas eh, para estar al lado de los jóvenes, para estar al lado de sectores eh, como la hostelería, que son socio fundamental, sino también a través de un acercamiento adecuado a la, a la comunicación. Todos periodistas, eh, empresas, ciudadanos convivimos en la, en la misma sociedad que hace tan solo unos días eh, se veía golpeada y se veía atacada ¿no? por, por el terrorismo eh, en París y a todos eso nos reta más, si cabe, para, para ser más conscientes de la realidad en la que nos movemos, de la realidad en la que vivimos y, sobre todo, con cómo nos acercamos a esa realidad y cómo la contamos. Así que los temas que se van a tratar aquí hoy, en la que de verdad que os invito a que, a que participéis para que ese debate sea todavía más plural y más rico y, y más riguroso, eh, nos tiene que suponer este debate un, un foro de diálogo en el que, en el que todos eh, seamos lo más objetivos posibles, lo más profesionales posibles, y como decía lo más rigurosos el objeto de estas jornadas como decía Diego eh, se titula las nuevas redacciones y, y el poder y recordaba yo lo que me comentaba un, un compañero periodista ahora responsable de un importante medio de comunicación hace unas semanas y él eh, venía a decir algo así como que eh, al periodismo lo están matando las presiones de unos pocos puede que tenga razón, luego lo, lo vamos a analizar pero yo me preguntaba también, ¿dónde está la autocrítica? El periodismo lo mata también el mal periodismo, el mal ejercicio de esta profesión. Así que, sin duda, esa va a ser una de las cuestiones que surjan en la, en la primera sesión que va a moderar Sandra Golpe, eh, periodista, presentadora del informativo de las nueve de, de Antena 3, junto a destacados profesionales de, de los medios de comunicación. En esa primera mesa van a surgir... Eh, cuestiones con cómo han evolucionado las redacciones durante la crisis, cómo se han visto afectadas en tanto que un sector... Eh, de la sociedad que también ha sufrido eh, las penurias de los de los últimos años los ajustes ¿se han aligerado esas redacciones o se han abaratado? ¿son ahora redacciones más preparadas más jóvenes, más eh, especializadas más multitarea o son redacciones low cost? ¿no? van a ser algunos de los temas ¿se han democratizado? porque ahora hay, es verdad que hay mucho más, muchas más mujeres en las redacciones estas mujeres se han quedado fuera de los puestos de dirección bueno, eso va a ser quizá el primer punto de partida Cómo son ahora las redacciones, las de los medios tradicionales que se han tenido que adaptar, pero también las de los nuevos medios que han surgido en los últimos dos, tres, cuatro, cinco años. De ahí pasaremos a una segunda mesa que va a moderar Sonsuelo Sonega es, Onega, ya sé, como sabéis, corresponsal parlamentaria de Informativos Telecinco. Y ahí es donde se va a introducir la segunda cuestión, cómo estas nuevas redacciones surgidas tras la crisis se relacionan con el poder, con las presiones. Eh, en tan solo unas semanas, casi podríamos decir que días, vamos a, a vivir las que se presentan como las elecciones generales más reñidas de la democracia. Pues bien, estas redacciones están preparadas, tienen fuerza... Eh, a veces, esa velocidad y esa ansia por conseguir una última hora, una exclusiva, algo que los demás no llevan, nos puede llevar a contar las cosas peor, con menos rigor, con menos contraste. Ese, sin duda, va a ser una de, de las cuestiones que se, que se plantean sobre la mesa. Yo recordaba unas palabras que decía Enrique Meneses, fotoperiodista, que decía que el periodismo tiene que ser fuerte con los fuertes y débil con los débiles. Así que, bueno, vamos a ver si ese también es uno de los puntos que, que surgen en esa. En esa segunda mesa. Así que, bueno, nada, daros las gracias de nuevo e invitaros a, a participar, daros las gracias por estar aquí y, sobre todo, por enriquecer este debate del que formáis parte. Y, nada, invitaros a, a que disfrutéis la jornada y a que sean unas sesiones lo más agradable posible. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Leticia. Y vamos ya sin dilación a... La primera mesa ruego a la moderadora, a Sandra Golpe, y a los que van a participar —Jesús Maraña, Monserrat Domínguez, Ramón González Ferriz, Juan Fernando Miranda y Esteban Urriestieta— que vengan a la mesa y comenzamos.
2: Uy, ya podemos hablar, ¿qué tal están? Muy buenos días a todos eh, Yo voy a ser breve porque en realidad modero, voy a escuchar, ya ven cómo vengo, tomada completamente por la gripe <ríe> y, y bueno, pues eh, ha sido una pena, pero, pero merecía desde luego el esfuerzo estar aquí y compartir este ratito con todos ustedes eh, Gracias en primer lugar a la Asociación de Periodistas Europeos por organizar estas jornadas, decimotercera ya, porque es un punto de encuentro para nosotros, para poner sobre la mesa la situación actual de nuestra profesión y cómo mejorarla, y por supuesto también gracias a Coca-Cola que lo patrocina desde hace eso 13 ediciones, nada más y nada menos. Pues eso, bienvenidos a quienes venís desde fuera de Madrid, que me consta que son bastantes colegas. ...y a los periodistas en ciernes... ...que me han contado que hay como 20 más o menos... ...así que espero que esta mesa sea de vuestro agrado... ...una mesa dedicada, como comentaban antes Diego y Leticia... ...a la evolución de las redacciones... ...ante todo, porque es de Mala Educación... ...me presento brevemente... ...Sandra Golpe, periodista... Eh, ...llevo a lo tonto dos décadas también trabajando... Un poquito de prensa, un poquito de radio, pero sobre todo en la televisión y ahora mismo me dedico a, a editar y a presentar los informativos de las nueve de la noche en Antena 3. Mi madre siempre me dice, tú hija, oír, ver y callar. Bueno, el callar, en este caso, tengo que callar forzosamente por, la, por el trancazo que llevo encima, pero sobre todo para escuchar a estos pedazos de profesionales que nos acompañan hoy que nos van a contar cómo están las redacciones hoy en día. Eh, que además ellos se dedican eh, eh, a, a dirigir en muchos casos eh, diarios online, con lo cual están tanto de, de la vanguardia, digamos que hacen periodismo hacia el que nos encaminamos todos nosotros. Paso sin más a presentarles y ahora lanzo las preguntas. El primero Jesús Maraña, Jesús es el director editorial de Infolibre. Bienvenido, estudió Ciencias de la Información en La Complutense, se inició en el oficio en 1981 en la sección de Política en el diario Informaciones y desde entonces ha trabajado, lo sabéis, en televisión, en radio y sobre todo en prensa escrita, en diarios y en revistas. Es miembro del equipo fundador y director adjunto de la revista Tribuna, fue redactor jefe del mundo, más tarde fue director de Interview y director editorial de las revistas del Grupo Zeta. Asumió la dirección del semanario Tiempo y ya en 2007 renunció para sumarse como subdirector al equipo fundador del diario Público. Fue su directora hasta 2010, hasta su cierre, y participa desde hace años, como saben, en programas de debate político en televisión y en radio. Bienvenido. Gracias. Monserrat Domínguez, ¿eh? licenciada en periodismo por la Complutense, eh, máster en periodismo en Colombia, en Nueva York. Eh, ha trabajado en la agencia F en Canal Plus, en Telecinco, en Antena 3, en Antena 3, recuerdo yo perfectamente presentó y Dirigió Informativos y Radio y demás. Fue presentadora luego en los programas de La Mirada Crítica. En 2008 Montserrat Domínguez se hace cargo de A Vivir, que son dos días, programa Líder del fin de semana en La Cadena SER y también ha sido columnista política en prensa en La Vanguardia desde 2012, dirige el Huffington Post siguiente ponente es Ramón González Ferriz, lo tengo aquí a mi lado. Eh, ha sido editor y periodista y ahora mismo dirige el periódico semanal Independiente de Política, Economía y Cultura Ahora. Fue también responsable de la edición española de revista Letras Libres. Y escribe en otros medios españoles e hispanoamericanos como El País, eh, Revista de Libros o El Malpensante. Él es autor de un ensayo sobre la política de los últimos 50 años, la revolución divertida. Y está preparando otro libro ¿eh? sobre las conexiones entre la tecnología y la política. Esteban urreiz -Tieta. Bienvenido, buenos días. Licenciado en periodismo por la Universidad de San Pablo C, un máster en gestión de medios audiovisuales. Empezó en la profesión como redactor eh, en el equipo de José María García Esteban. Luego fue responsable de investigación del mundo de Baleares. Durante esa etapa fue nombrado subdirector del periódico y destapó, ya lo saben ustedes, los principales casos de corrupción de las islas. Sus informaciones provocaron que dimitiera María Antonia Munar. Y supuso también el procesamiento y el encarcelamiento de sus principales lugartenientes y la disolución del partido bisagra de Baleares en las últimas décadas. Y actualmente es adjunto al director eh, en el periódico digital El Español. Y ya por último, Juan Fernández Miranda. ¿Dónde estás? Ahí, Juan. Buenos días. <ríe> Periodista. En la actualidad es el, director de, bueno, el jefe de sección de Nacional en el diario ABC y en abc.es. Bueno, Juan ha trabajado en Telemadrid, en Es Radio, siempre en el ámbito de la actualidad política y de los tribunales. En sus 15 años de profesional ha trabajado en televisión, en radio, en agencias de noticias y en prensa digital. También en Veo Televisión fue subdirector de, de programas informativos y luego ya dio el salto a la radio, donde fue subdirector también y segunda voz de cada mañana sale el sol de vocento. En fin, son enormes profesionales eh, los cinco y yo, nada, simplemente voy a empezar a lanzar las cuestiones de esta mesa de debate. ¿Cómo son las redacciones de hoy en día? Ustedes que además están trabajando en medios digitales, eh, ¿en qué se diferencia una redacción de... Un medio convencional de una redacción digital. Es cierto que se han aligerado las redacciones. Bueno, ¿en qué momento estamos ahora? Parece que estamos empezando, nos dicen, eh, a superar esta crisis. Eso se está notando ya, de alguna manera. ¿Qué tipo de periodistas eh, preferimos en estos momentos? ¿Polivalentes, todoterrenos o especializados? ¿Por dónde va el futuro? Eh, la pregunta que nos hacemos todos siempre el papel, vamos a tener que prescindir definitivamente del papel si del papel nos llegan el 90% de los ingresos del, de los medios o eh, el papel tiene también su sitio en el futuro no sé quién quiere tener la palabra en primer lugar Juan, empezamos por la izquierda
3: pues empiezo yo, además eh, como yo trabajo en, un, en el diario ABC que es un medio de comunicación es. en papel, aunque también en web yo creo que puede ser interesante reflexionar sobre el, el día a día que tenemos nosotros en la, en la redacción, porque efectivamente eh, en los últimos años, que yo creo que ya llegamos casi a 20, eh, estamos tratando de compatibilizar lo que es el periodismo tradicional en un, en un periódico que tiene eh, la obligación de cada día, en torno a las 10, 11, 12 de la noche, cerrar una edición con la el, el aparición de las páginas web, que eh, el dato que yo tengo es que en 1996 es cuando apareció la primera página web en España. Aquello ahora nos parecerá, supongo, una, una página web de risa comparado con lo que tenemos ahora. Pero ya en aquel momento empezó el esfuerzo de las redacciones por adaptarse. Con el paso de los años, los medios tradicionales han tratado de, de abrirse a este nuevo soporte, que lo que repercute o lo que supone para el periodista... Es que tiene que tener la misma capacidad de buscar información, la misma capacidad de jerarquización de la información, la misma capacidad de contar la información, pero además tiene que saber contarlo en el caso de un periódico, no solo en el lenguaje del papel, sino en un nuevo lenguaje también escrito pero diferente de la web. Tiene que aprender a manejar herramientas vinculadas al audio y al vídeo, cosas que antes un, periódico, un periodista de papel podía vivir eternamente eh, despreocupado de, de medios de comunicación, como la televisión o la radio. Pues ahora todo eso se está incorporando poco a poco a una velocidad tremenda a nuestras redacciones. Por lo tanto, nos encontramos en una situación, por ejemplo, hoy eh, mismo, ayer, cualquier día, a las seis de la mañana, es el pico o el momento en el que empieza a subir el consumo de de información en la página web, sin embargo fue ayer a las 12 de la noche cuando se produjo el cierre del periódico en papel, lo cual repercute en que las redacciones que antiguamente estaban marcadas por el horario de cierre, ahora están marcadas por una, un horario que empieza a las 6 de la mañana y acaba probablemente el cierre de la última edición a las 2, 2 y media de la mañana, es decir estamos eh, unas redacciones seguramente mucho más eh, delgadas, mucho más cortas de plantilla, haciendo un esfuerzo por cubrir un volumen de información o un volumen de traslación de la información mucho mayor, y eso al final afecta ...es inevitable a la calidad de la información... ...y yo creo que este es uno de los retos... ...que nosotros como profesionales individuales... Tenemos que, tratar de, ...tenemos que tratar de superar... ...dicho esto, también es verdad que en España... ...se producen algunos eh, fenómenos curiosos... ...ahora mismo, y hay aquí representantes importantes... ...de medios de comunicación... Eh, ...creados exclusivamente en internet que están surgiendo con mucha fuerza y que poco a poco van eh, van comiéndole la tostada, digámoslo vulgarmente, a los medios tradicionales. De momento, eh, si nos fijamos en los datos, aún parece ser que las grandes cabeceras de medios de papel, el, por este orden, y si hay algún dato nuevo me lo, me lo decís, el país, luego va el mundo, luego está el ABC, por ahí entra el confidencial, en fin, tenemos eh, un todavía un modelo que eh, las marcas tradicionales son las que de alguna manera siguen atrayendo principalmente el consumo, pero bueno, eso es hoy y si lo comparamos con la tendencia que llevamos en los últimos años, efectivamente cada vez es menor. ¿no? Y digamos que eh, la, la, el periodismo o el consumo de periodismo está equilibrándose entre los medios tradicionales y los medios que están entrando poco a poco. También hay una curiosidad que me gustaría eh, poner sobre la mesa eh, y es que en España, por ejemplo, los medios tradicionales eh, en papel... Es decir, las cabeceras de siempre son las, que encuentran, son las que buscan los ciudadanos, los consumidores en Internet, cosa que no es eh, así en otros países. Por ejemplo, en los países anglosajones, en Reino Unido o en Estados Unidos, son las televisiones, las que tienen unas webs con mayor consumo, más que los periódicos. Son circunstancias que yo creo que conviene analizar y que son interesantes, pero bueno, que habrá tiempo para... Para sacar, eh, para sacar a lo largo del debate. En definitiva, yo creo que ahora nos enfrentamos en el periodismo a, a un eh, conglomerado de necesidades de todo tipo que repercuten en la formación de los de los jóvenes. Y eso les da una ventaja. Hombre, los jóvenes, como siempre, tienen el problema de que no tienen experiencia. Pero eso se coge con el tiempo.
2: Ahora mismo las redacciones de los periódicos, en este caso a veces sí. eh, convencional y, y online, ¿están integradas? ¿Están...
3: Sí, vamos a ver. Eh, sí. Ese es el... el ...eterno debate en las redacciones de los periódicos tradicionales... ...pero efectivamente hay un, un intento total por parte de la, de la dirección del periódico y yo creo que se está consiguiendo poco a poco que las redacciones sean las mismas lo que pasa es que eso tiene la complicación de que decía yo antes de los horarios ¿no? que al final tú no puedes tener 24 horas a la gente en la redacción es más, una de las conclusiones a la que yo llego es que esta, esta diversificación de horarios al final lo que repercute es que la gente en vez de estar en la calle buscando informaciones está en la redacción porque hay que cubrir distintas necesidades, ¿no? el cierre sí. o la apertura de la web o, o bueno cualquier otra cosa eh, el esfuerzo es ese en este momento eh, yo particularmente soy responsable de la sección de política del periódico en el papel y en la web es decir, eh, tengo personas dedicadas exclusivamente al papel tengo personas dedicadas exclusivamente a la web pero tanto unas como otras eh, se ayudan, y luego, tengo, sinergia, y luego tengo muchísima gente que está en las dos cosas, o sea, la gran mayoría de la gente está dedicada a ambas cosas lo cual es difícil, porque es verdad que, si, poniendo ejemplos concretos, si ahora mismo el Tribunal Constitucional eh, suspende el, la declaración del Parlamento catalán, se produce en este momento, la persona que está cubriendo el Tribunal Constitucional tiene que escribir una crónica bien preparada para el papel de mañana, pero también tiene que explicarlo en la web en este mismo instante. Entonces ahí se produce una situación que es complicada. Y eso es uno de los retos que yo creo que nos, que nos complican en el trabajo diario.
2: Bueno, y los responsables de de diarios online que tienen que decir ellos a la hora de contratar qué es lo que valoran en un profesional eh, tiene que tener conocimientos eh, tecnológicos hacia dónde vamos en esto de la contratación de periodistas como me mira Sandra <ríe> yo, que,
4: sí. aunque no. somos varios los que venimos del mundo sí. exclusivamente online Cosa que tiene sus ventajas, o sea, el no tener la mochila del papel hace que nuestras redacciones funcionen y se organicen de una manera eh, muy diferente. Aunque os aseguro que el latido que dentro de la redacción, por ejemplo, el que hemos vivido todos este viernes pasado, ha sido exactamente el mismo. Nosotros en el Huffington somos una redacción eh, muy pequeña, muy, muy joven... Eh, estamos compitiendo con los grandes porque ya nos hemos colado en el, dentro del top 10 ya somos los séptimos en, en audiencia lo cual es eh, bueno, un trabajo inmenso para un medio tan pequeño pero dentro del ranking de los medios online nativos digitales exclusivamente nativos digitales ya estamos en el número dos lo cual nos demuestra que sí que hay un apetito y sí que hay un interés en la calle por, eh, por una manera diferente de, de informar pero el viernes por ejemplo, nosotros no tenemos gente 24 horas en la redacción. En nuestra redacción somos 14 periodistas... Uh -huh. Eh, que se suman también eh, un grupo de colaboradores pero 14 eh, periodistas en plantilla por lo tanto es absurdo pretender cubrir 24 horas eh, 7 días a la semana ¿qué es lo que ocurre? que a las 10 y cuarto de la noche empiezan a surgir las primeras informaciones sobre los tiroteos de París una hora más tarde ya había dos colegas en la redacción y todos los demás habíamos abandonado las cenas los cumpleaños, el cine las reuniones familiares y estábamos eh, conectados desde casa colaborando, ¿no? de los... colaborando en algo que le pasa absolutamente a todas las redacciones es decir, eh, cómo distribuyes el flujo de información a quién prestas atención eh, qué información das por buena en un momento de ataques múltiples en, en París donde la información es muy confusa eh, no puedes fiarte exclusivamente ya de los medios eh, que tienen un, un marchamo de calidad, de prestigio y de experiencia, porque si no estaría reproduciendo exclusivamente lo que, lo que cuenta Mediapart o lo que cuenta eh, Le Monde. La redacción es global ahora mismo, todos los ciudadanos participan a través de las redes sociales facilitando información muy valiosa y también mucha basura. ¿Cuál es el trabajo del periodista? Lo que ha sido siempre, tratar de tener criterio y de dirimir cuáles son las fuentes valiosos, valiosas, ¿qué es lo que te cuenta también tu propio, tu propio olfato periodístico a la hora de, de seguir a alguien en, eh, en Facebook o en Twitter que ves que está dando una información? Eh, que se adelanta a, a los demás, organizar toda esa información y presentársela a, a tus lectores. No solamente ya a través de tu medio, sino también a través de las redes sociales, puesto que el viernes por la noche se confirma una vez más que la, nos informamos no a través de un medio, nos multiinformamos a través de múltiples medios que vuelcan toda esa información a través de, de, las, redes, de las redes sociales. Por lo tanto, el latido es el mismo. La necesidad de periodistas eh, que tengan sangre fría, que no se dejen arrastrar por los bulos, que, que empiezan a salir casi inmediatamente eh, al mismo tiempo que la información seria y rigurosa, empiezan a, a salir bulos que si te descuidas te arrastran, luego tienes que tener la cabeza muy... Eh, muy fría, la sangre muy fría para no dejarte arrastrar por eso, pero al mismo tiempo tienes que ser rápido porque hay una demanda de la gente, de todos nosotros, que exige, que exige información. Y luego, a medida que van pasando las horas, que van pasando los días, complementar esa información de última hora que se exige de los medios online con el análisis eh, que nosotros hacemos claramente a través de los blogs y a través de las piezas uh -huh. que elaboramos los periodistas. ¿Qué necesitas para esto? Bueno, la redacción del Huffington es una redacción muy joven, yo soy la abuela de todos, como os podéis imaginar. Lo que ocurre es que yo tengo la perspectiva para ver de qué manera lo que tú comentabas, Juan, se cumple ahora en, ahora en Internet. Ya no es solo el texto escrito, es el audio, es la imagen, es la infografía, es eh, el, el volcado de datos dándole un valor añadido a la hora de de eh, conocer esas infografías es el vídeo que es la manera en la que los jóvenes principalmente consumen información en estos momentos. Ayer llevabais en abc.es no sé si en el papel ¿eh? una información buenísima eh, con los dos autores de un vídeo que se ha hecho viral que se llama Why Syria que no es precisamente un vídeo eh, de última hora uh -huh. tiene por lo menos dos o tres años pero se volvió a viralizar en estos últimos días son dos eh, jóvenes que en un vídeo muy aparentemente muy sencillo pero muy bien currado explican por qué ...toda la zona de Oriente Próximo... ...pero concretamente Siria es un polvorín... Eh, ...con dibujos, con, eh, con banderitas y tal... ...es un prodigio, dura siete minutos, ocho minutos... ...está muy bien contado, tiene su parte de opinión... ...y no exclusivamente de... ...pero bueno, qué historia, ¿no? ...o qué análisis pues sí sí. de lo ocurrido... ...no tiene una parte también subjetiva... ...bueno, este es un ejemplo... ...de, nuevos, eh, de nuevas herramientas... ...y de nuevas capacidades que nosotros buscamos para una redacción en Internet, uh -huh. alguien que sea capaz de hacer un vídeo de esas características. Y eso nos lo, vamos, nos lo rifamos en estos momentos en las, en las redacciones online, porque son diferentes a lo que se hace en las redacciones de televisión. Uh -huh. Es diferente al concepto de vídeo eh, clásico y es uno de los ejemplos de que sí, efectivamente, necesitas ese misma, esa misma fibra de la que, han hecho, de la que están hechos los periodistas de toda la vida, pero la capacidad de manejar nuevas herramientas para llegar y cubrir las expectativas de, de los nuevos lectores.
2: Bueno, no sé, pero eh, no sé cómo lo ves tú, pero me da la sensación a mí. Bueno, lo bueno del periodismo online es que eh, tienes links, tienes la posibilidad siempre de, como ocurrió el 13 de mayo y tal, y, y, te, y te lleva a, ¿sabes? Eh, tienes esa posibilidad de retrotraerte y de documentarte a través de los links, que eso no lo tiene en la prensa de papel. Eso también es verdad. Y en ese sentido también. Pero yo creo que el lenguaje eh, del periodismo online es como más, más directo, es más sencillo. Es como. Bueno,
4: audiovisual Pero por esto Eso por es esto, Sandra, Es decir, porque cada vez más Y bueno, esto nos descoloca a todos Hace tres años cuando empecé en el Huffington El consumo de noticias a través de un smartphone Era mínimo hmm. Y eso eh, lo hemos visto Jesús O sea, ¿cómo, cómo se ha disparado Claro, tú no lees en esta pantalla Ya no te hablo del periódico ¿eh? Tú no lees en esta pantalla de la misma forma En la que lees en el ordenador Y entonces no o sea, Ya no es que tengas que pensar en el papel eh, y en la edición online es que ya no puedes articular eh, tu información exclusivamente para leerla un mapa, un mapa interactivo si no se lee en el móvil Estás desperdiciando Pero quizá el, tiempo, ¿no? el
2: espacio, ¿os parece que el espacio para el análisis, para la reflexión todavía lo tiene el papel? Eh, en este caso, tú que diriges eh, este periódico semanal ahora, eh, Ramón... Eh,
5: yo, no, yo no creo que el, que el papel tenga necesariamente el monopolio del, del análisis o de, la, o de la información extensa. Cuando pensábamos, eh, o cuando los fundadores de ahora, entre ellos Miguel Ángel Aguilar, que está por aquí... Uh, pensaban, pensábamos en, en lo que estaba pensando, teníamos la sensación de que, de que había una cierta unanimidad en que estaba sucediendo algo, que era en la aceleración del periodismo, el periodismo es más rápido porque la tecnología de internet permite que sea más rápido y ha hecho que los ciclos de noticias ya no sean de 24 horas, sino constantes nos parece que eso está bien es imprescindible uh, uh, no, no, no haber vuelta atrás en eso lo que sí nos parecía es que sería un error si solo tuviéramos esa clase de periodismo Uh, insisto, tiene que existir y es imprescindible que exista pero nos parecía que también podía existir algo distinto algo que buscara más el análisis que la última hora y algo que buscara más el contexto que la noticia uh, aunque por supuesto uh, damos noticias entonces esa era la idea ¿por qué en papel? Mm, bueno, es, es una decisión arriesgada de momento parece que más o menos acertamos por, por las ventas pero, pero sí es cierto que era una decisión complicada y controvertida pero a mí sí me sigue pareciendo que lo que Internet ha matado, por así decirlo, no es tanto el papel como la periodicidad diaria. Uh -huh. es lo que yo creo que ha perdido sentido, un poco, por supuesto, no del todo, porque siguen vendiendo centenares de miles de ejemplares, es el periódico diario, el periódico que a las 8 de la mañana te cuenta lo que cerraste a las 12 de la noche anterior. Pero nos parecía que el semanario, que sí que es, un, es una, una periodicidad muy habitual en todos los países de nuestro entorno, de hecho... ...tanto en Francia como en Alemania... ...como en Inglaterra, como en Italia, como en Portugal... ...hay semanarios que venden muchísimos ejemplares... ...nos parecía que sí que era una periodicidad... ...que podíamos recuperar... ...que, que había perdido tradición en España... ...pero que podíamos recuperar... Uh, ...como digo, no tanto porque no nos interese... ...lo que hacen los diarios digitales... ...que nos parece uh -huh. imprescindible... ...y que ojalá nosotros podamos algún día... ...llegar a hacerlo en nuestra web... Uh, ...pero sí nos parecía que... ...igual había un cierto déficit de, de análisis más, más reposado... ...que rehuyera un poco de la, de la última hora y que, insisto, a medio plazo nosotros también tenemos que ir hacia el vídeo... ...también tenemos que ir hacia ciertas formas más eh, inmediatas, pero ahora mismo nos parece que hay superávit de eso. Eh. No, es nuestra, no es nuestra batalla, estamos en otra cosa y, y nos parecía que teníamos que tener claro... Que a diferencia de, lo, de los medios digitales o de los, o de los diarios, no teníamos que ir a todo. Hemos hecho una renuncia explícita a no querer cubrir todas las noticias. Como editores decidimos cuáles nos importan y a esos le, le damos muchísimo espacio y muchísimos recursos. Pero no pretendemos ir a todo como los digitales casi inevitablemente y los diarios casi inevitablemente ah. tienen que ir.
2: Bueno... ...por aquí, que tenéis que hablar también... ¿eh? ...esto es un debate entre vosotros... ...y os invito a que cuando queráis intervenís... ...y yo simplemente escucho, como decía... ...bueno Jesús... Eh, ...tú que diriges un portal... ...bueno, infolibre nada menos... Y, ...y que estás en contacto con periodistas... Eh, ...la información que se hace... ...¿qué nos puedes decir... Eh, sobre el periodismo que se tiene que pagar, por ejemplo, eh, estamos acostumbrados realmente a pulsar y a estar informados ya inmediatamente de las cosas, pero ¿no crees que para que tengamos un periodismo de calidad online habría que pagarlo? ¿Hemos estado mal acostumbrados?
6: Fíjate si lo creo que estoy en esta aventura, <risa> de intentarlo, ¿no? a pesar de que es algo muy lento y, y complicado y que además tiene que dirigirse a un, a un perfil determinado de... De yo cuando bueno. escuchaba a mis compañeros y a Monse, ya han surgido yo creo temas para debatir toda la mañana porque bueno. es interesante algunos de los apuntes que me parecen fundamentales. Lo, lo primero que yo creo que ha cambiado es que hasta hace unos años eh, eran los grandes medios los que, digamos, decidían qué leía la gente uh
2: -huh.
6: y eso se ha transformado por completo ya hace tiempo y es la gente la que decide lo que lee y cada cual tiene herramientas y tiene cauces para armar su propia carta de información y de fuentes de información eh, entonces yo creo que a veces metemos en la misma coctelera todo tipo de cosas que hacemos cada una de, de, busca una, un, tiene unas prioridades eh, unos pelean por el tráfico, por la audiencia por el volumen, otros pelean por una especialidad concreta de información, etc. Sí creo que tenemos algún problema común que a mi juicio el principal es de credibilidad, es, eh, es intentar recuperar lo que creo que se perdió a lo largo del tiempo y que tiene que ver con muchas cosas, pero para mí, por eso estamos en esta aventura que estamos, para mí fundamentalmente porque llegó un momento, y en eso estamos todavía, en que grandes medios, hablo de grandes medios periodísticos, de información, estaban y están excesivamente condicionados por poderes económicos, financieros y por sus propios endeudamientos, etcétera. Así que no, no están en la misma situación eh, de adaptación a esta realidad digital y a los nuevos cauces de información, pues no están en la misma situación. Grandes medios que incluso logísticamente, aparte del problema de origen, tienen que adaptarse a esa realidad de costes, de estructuras, de tipo de profesionales, etcétera, etcétera. ...que los nuevos medios que intentamos... ...pues esto es un permanente laboratorio... ...y van surgiendo fórmulas... ...que no sabemos por dónde irán los caminos... ...y que yo creo que además son compatibles... ...porque ahora... ...esto que hablamos de los smartphones... ...y cómo se está disparando constantemente... ...el consumo de información a través de los, de los smartphones... ...significa entre otras cosas... ...que la gente... ...busca más historias... ...que medios... ...o busca más periodistas concretos... ...que eh, grandes plataformas de información... ...y en todo caso lo que es una referencia de una gran cabecera de información, ahí sí tiene mucho más eh, predicamento y mucha más estabilidad, etcétera. las grandes marcas que ya existen, los grandes periódicos que ya existen. Es su labor. Quien ahora lanza un medio, lo normal, lo habitual es que elija además una especialización concreta, la que sea. En nuestro caso, primero buscamos por ahí fuera y nos hicimos la pregunta de qué está funcionando, ...que siga haciendo periodismo... ...y que sea independiente... ...y que pueda conseguir un, un, una determinada credibilidad... ...y encontramos, lo ha citado Monse... ...pues Mediapart, un medio francés... ...que además busca esta cosa de... ...que la gente pague, por, le dé un valor... ...por pequeño que sea... ...a, a la información o a esa especialización... ¿no? ...y estos compañeros franceses lo consiguieron... ...montando una fórmula que es entre periodistas y lectores... ...participando juntos... ...pues han montado un medio... ...que han conseguido suficiente volumen de suscriptores para sostenerlo y tener eh, beneficios. Su característica principal es esa. Y ahí ha surgido otra cosa, lo de si el análisis, la profundidad, etcétera, es posible también en Internet. Y el, la fórmula de media par eh, apuesta porque sea así. Es decir, lo que no te encuentras en media par es la competencia en los primeros eh, 40 minutos, en las primeras dos horas de los atentados del viernes. En Mediapar no te encuentras el, el río de eh, si, hay, si ha habido 14 muertos o 28 o si hay tres terroristas subidos, o, sino que esperan lo suficiente para poder contar una historia que ya esté suficientemente contrastada. Y esa es su característica, que es compatible con otras. Es decir, que yo, yo ahí no establezco eh, baremos, de, sino que todo eso es compatible. Y la gente, ya tenemos, tienen los ciudadanos herramientas suficientes para elegir. ¿Qué les ofrece credibilidad? ¿Qué les interesa? ¿Qué puede estar más condicionado en unas esferas o en otras? Etcétera. ¿no? Es decir, a mí El principal cambio de todo esto es como, eh, digamos, el poder ahora lo tienen la gente, lo tienen los ciudadanos, y somos nosotros, o son los medios, o somos los periodistas, los que tenemos que conseguir conectar con ese interés y además tener crédito suficiente en lo que hagamos, la parcela que sea. ¿no? Cuando citaba a Juan en el 96, las primeras webs, yo viví el, el, lo que luego se llamó la burbuja digital en un gran grupo de comunicación y con el tiempo fui consciente, fuimos conscientes yo creo en la profesión mucha gente de cómo se produjeron dos errores catastróficos cuando llegó internet por parte de las empresas pensaron que eso era en primer lugar un gran negocio pero incluso un pelotazo es decir, bueno aquí llegan unos instrumentos ...que de inmediato si tú pones los contenidos que ya tenemos... ...los pones en, una, en un vehículo, en un carril... ...al que puede acceder muchísima más audiencia... ...se van a multiplicar los ingresos publicitarios... ...esta fue la ecuación que se hizo, ¿no? ...eso llevó además a confundir comunicación con periodismo... ...entretenimiento con información, de todo... ...era poner contenidos, multiplicar la audiencia... ...ingresos publicitarios... ...eso falló, porque por sí mismo... ...las tarifas publicitarias cayeron inmediatamente... Y además los contenidos se devaluaron, se infravaloraron, se perdieron sus... La materia prima la destrozamos, ¿no? la destrozaron los grupos. Y encima al estallar la burbuja tampoco fue ningún pelotazo, sino todo lo contrario. Es uno de los orígenes de la crisis que, que hemos tenido y que tenemos en, en, los, en los grandes medios. ¿no? Pero el otro error lo cometimos yo creo los propios periodistas, que interpretamos Internet como un enemigo que venía a quitarnos la función, que esa ya la podrían hacer los ciudadanos y nosotros no haríamos falta para nada, en lugar de interpretarlo con lo que con el tiempo se ha ido demostrando que es, que, que te ofrece muchos más instrumentos también para hacer buen periodismo. Uh -huh. Los hiperenlaces, los documentos, uh -huh. los vídeos. Lo... Es que ahora ya no tiene excusa que en una buena información digital no estén los documentos que tú citas, vale, claro. o los audios o los vídeos que tú citas. Uh -huh. Y ahí se nota también la pobreza de los medios que simplemente disparan pero dicen, ¿no? me hablan de un documento, pero ¿dónde está el auto judicial? Si me lo puedes dar y, y yo veleré si lo que me estás interpretando es o no es lo que dice el juez ¿no? uh -huh. entonces esto yo creo que hemos tardado eh, bastante en, en, en descubrirlo y, y en utilizarlo ¿no? y por último hay una cosa que dice siempre David Simon, el, el guionista el, el inventor de The Wire de esa serie de televisión magnífica sobre, sobre los bajos fondos de, de Baltimore que dice que, eh, el, el periodismo se estropeó cuando entraron en los consejos, los medios económicos y financieros, es decir, cuando el poder económico entró en los medios, ahí empezó a destrozarse algunas cosas fundamentales y eso tiene que ver también con todo esto si hablamos de periodismo, insisto ¿eh? porque luego ya si hablamos de comunicación de entretenimiento, de, etcétera hablamos de muchas más cosas
2: ¿no? ¿un medio rentable es un medio más libre?
6: siempre, claro, siempre. pero también influye otra cosa a la hora de competir, claro, te condiciona mucho, en todos los sentidos, si la apuesta es por el lector que paga, que se compromete con ese medio y dice, pues yo me gasto 6 euros al mes en este tipo de información y me gasto otros 5 en esto otro y hace su propia carta de medios. Que cuidado, seguirá siendo más barata que comprar el periódico en el kiosco todos los días. Esa es la realidad, que ahora mismo te puedes suscribir a X medios uh -huh. y gastar lo mismo o menos que antes en el kiosco. Pero la apuesta es distinta, si tú ...estás condicionado por el lector que paga... ...o estás condicionado, oye... ...por acuerdos comerciales... ...por publicidad institucional... ...o por otras fuentes que son las que sostienen... ...una redacción... ...claro que, que la, la apuesta es diferente... ...y también te condiciona... ...si quieres ser de verdad independiente o plural... ...te tienes que defender de esos propios lectores... ...porque tú te, te diriges a un espacio... ...y la pluralidad no solo tienen que tener... ...a los medios y los periodistas... ...también los lectores... ...me refiero a que si no, el lector que paga... ...cree que tiene el derecho de marcar... ...la línea editorial de ese medio... ...entonces si tú un día publicas una información... ...que es crítica con Podemos... ...desde el, una parte... ...de los suscriptores que son... ...de Podemos, te consideran... Eh, ...sociata o traidor... ...o lo que sea, y si... ...perjudicas al PSOE, te dicen... ...ya están los Podemitas... Eh, tal, ¿no? ...porque este país... ...hay que decirlo así, eh, tenemos... ...muchos sectarismos, y entonces... Eh, ...estamos hablando de una materia que o, o demuestra la utilidad para la gente y esa pluralidad y, y esa independencia, ese rigor, y eso tiene su coste. Y, y este equilibrio es, es complicado, claro, también en, en la apuesta de, de que sean los lectores los que mandan, ¿no?
2: También tendrá mucho que decir sobre esto, Esteban, junto a la dirección del Español, que de nuevo aporta vuestro, vuestro medio en este panorama, ¿eh?
7: Bueno, el, la filosofía la, no para de repetirla de manera obsesiva Pedro J., ¿no? Y entronca con lo que comentaba Jesús, que no hace falta ya papel para satisfacer el, el derecho a la información de los ciudadanos y para ofrecer una, una información cualificada. Ahora bien, el escenario ha variado por completo. Eh, a pesar de que yo soy joven, yo tengo 36 años, yo he sido educado en el esquema clásico periodístico en el que... Bueno, uno peleaba y sigue peleando por tener la, la gran exclusiva, tenerla el primero absolutamente contrastada. Y uno se fija, pues yo desde que comencé la profesión, pues como ideal de éxito, pues los grandes eh, scoops que dio el mundo, por ejemplo. no, Es decir, yo, pues uno sueña con entrevistar a Roldán cuando está huido. Y si entrevistabas a Roldán cuando estaba huido hace 20 años la consecuencia era que el mundo ese día, eh, probablemente Jesús se acuerde con, con más detalle, llegó a vender creo que 800.000 ejemplares y no llegó a vender más porque no tiró más. Y ahora uno se plantea qué mm, información, eh, y aquello era indiscutiblemente el modelo de éxito, es decir, una información extraordinaria <risas> relevante, en exclusiva, además de índole político de corrupción, eh, generaba un interés eh, absolutamente desmedido en los lectores hasta el punto de que se desplazaban al kiosco y compraban los ejemplares compulsivamente hasta que no quedaba ninguno. Bueno, en la época contemporánea, eh, en la que además estamos viviendo una nueva edad de oro de, de la corrupción y, de, y del periodismo de, de investigación, mmm, bueno, nos encontramos ...con un esquema periodístico... ...similar al, al que teníamos anteriormente... ...es decir, redacciones y periodistas... ...que persiguen y que luchan... Por la, ...por la exclusiva... ...pero con una respuesta... ...por parte de la audiencia... ...tremendamente diferente... ...y pongo como ejemplo... ...otro gran escándalo... Eh, eh, ...análogo o similar... Al de, ...al de la entrevista a Roldán... ...es decir, una información de gran impacto... ...como pudieran ser, por ejemplo los SMS que publicamos en el mundo enviados por Rajoy a Bárcenas, en los que le decía y lo tendréis presente, Luis Sefuerte eh, después de que a, a Bárcenas, al excesorio del Partido Popular, se le descubriera una fortuna de, de entre 40 y 50 millones de euros en Suiza. Bueno, yo pregunté instintivamente, me acuerdo a Pedro J, cuánto había eh, aumentado la tirada del periódico ese día, porque yo imaginaba, en fin, que se había agotado el, el la edición, que, que se había tenido que imprimir más papel y demás, y me contestó que eh, había ha habido un incremento de 30.000, 40.000 ejemplares, es decir, estamos hablando de un 20% más de lo que normalmente tiraba y tira el mundo, eh, y con un añadido, que es que así como hace 20 años, con un gran scoop, de ese, esos 800.000 ciudadanos y lectores que acudían al kiosco y compraban el periódico para leer la entrevista a Roldán, se quedaba una gran parte durante los días y semanas siguientes, es decir, permanecía un remanente que se fidelizaba eh, gracias a ese tipo de información. Nos sí. encontramos ahora mismo con que, con una noticia extraordinariamente relevante, sí. como la de los SMS de, entre Rajoy y Bárcenas, se produce ese repunte en la difusión, de 30 o ejemplares, que al día siguiente no vuelven al, al kiosco a comprar el periódico y no se fidelizan. Por lo tanto, el esquema de juego varía por completo y yo quiero añadir un nuevo elemento más de debate en la mesa, es decir, que yo percibo en las redacciones. Eh, ahora mismo ya no es como antes eh, o... Que, que el director tenía los datos de la OJD cada cierto tiempo o la venta al día siguiente. Ahora mismo los directores de medios están completamente monitorizados, eh, hasta el punto de que bueno, a mí me hizo gracia el otro día Pedro J, que lleva en el smartphone una serie de aplicaciones eh, en las que tiene todos los indicativos como si, como si tuviera ventosas en el pecho eh, y, y tiene al segundo los datos de tráfico. La tasa de rebote, que es la, la, en fin, la permanencia de, de, de un lector en una determinada noticia, eh, el número de usuarios únicos y, por lo tanto, eso, eso exige y provoca que el director tome decisiones en tiempo real, muchas veces condicionadas por el, por el tráfico de las informaciones. ...y ahí se produce una colisión de, de intereses que desde mi punto de vista... ...pone en jaque el modelo tradicional y clásico del periodismo... ...que es esa lucha que, bueno, pues también hemos asistido a ella... ...en las televisiones, entre lo que da más audiencia, lo que da más tráfico... ...y lo que realmente consideramos que es una información relevante... ...de calidad y que nos da, y que nos da influencia. Y ahí se está librando, yo creo, en, la, en el seno, en el corazón de las redacciones una discusión permanente entre eh, si se abre más o menos el grifo a los contenidos, mmm, vamos a denominarlos virales, que son los sí. que realmente dan un tráfico masivo, y si cualquiera se acerca a, a las... Eh, a los rankings de las noticias más leídas de los grandes medios, uno asiste en días en los que la actualidad es frenética, donde hay grandes exclusivas, donde la actualidad política es trepidante, pues que las noticias más leídas son eh, en fin chorradas vinculadas con el sexo sí, sí. y demás
2: esto, esto está generando debate ¿eh? porque todos los ponentes quieren quieren eh, opinar entonces empezamos por Jesús
6: bueno eh, no es eh, bueno yo solo además estaba imaginando a Pedro J monitorizado viendo los datos <risa> y, y ya pues, quien lo conoce un poco pues ya es, es tremendo yo siento por los que estáis alrededor porque claro eh, no eh, lo que dices por ejemplo de, de, de las exclusivas es que claro, ahora las exclusivas duran cinco minutos yo, la competencia ya por la exclusiva es eh, bastante eh, y, eh, improductiva en, en ese sentido, porque eh, puede tener exactamente el mismo valor, pero a los tres minutos está liquidada por otros veinte medios. ¿no? En esto es verdad que además yo creo que, que deberíamos los periodistas volver y exigirnos a nosotros mismos la práctica de algunos principios que se han ido liquidando por el camino que es, por ejemplo, el principio de citar la fuente y de citar a otro medio que ha conseguido una exclusiva que yo creo que es sagrado porque nos está perjudicando a todos no hacer eso y hay muchos medios que no lo hacen eh, y, y segundo, yo, yo creo que la batalla al final puesto que pasa eso con el consumo de información que las exclusivas, una vez que las da un medio a los tres minutos están en todas partes y por lo tanto, el, digamos, la repercusión se difumina o se reparte mucho más pero sí eso lleva a que lo que tienes que pelear, sobre todo si eres un medio pequeño y, y nativo digital y demás, es a crear una comunidad, es decir, a que eh, haya un ámbito, un espacio de, de gente, de lectores, de ciudadanos que confían en un medio más allá de lo que hace cada minuto, sino que, bueno, esto es una referencia que yo utilizo para lo que sea y que me es útil y que me es cercana y que la comparto, etcétera, Y eso es lo que da estabilidad y sentido a un medio de este tipo otra cuestión digo es la competencia de grandes cabeceras y, de, y por último respecto al papel yo me parece muy sospechosa la, el empeño digo sospechoso sin ningún afán conspiranoico pero yo cada vez que hay tanto afán y tanto empeño en, en, en enterrar algo es que habrá algún interés en enterrarlo es decir dejamos que las cosas mueran solas no para empezar y, entonces yo como creo que el papel sigue teniendo un sentido y lo tendrá minoritario de nicho hasta de coleccionista si se quiere nosotros en Infolibre hacemos un mensual en papel que se llama Tinta Libre, que es de lectura que no tiene nada que ver con los contenidos de Infolibre pero que sí nos parece interesante eh, el ir a la gente que está compartiendo ambas cosas, es decir yo, se ha citado aquí creo también eh, la periodicidad, creo que la hoja de ruta, que desde hace tiempo los grandes diarios, y esa era una hoja de ruta que había en público y que se frustró eh, tiene lógica es de lunes a jueves estar en digital y de jueves a domingo, de viernes a domingo, hacer unas ediciones en papel muy especializadas, en, en temas de fondo, en temas de análisis, en temas de crónica, de, de bueno de largo recorrido, de profundidad, y tiene sentido esa, esa compaginación del papel y de lo digital, porque tienen funciones distintas y pueden ser perfectamente compatibles.
2: Bueno, bueno, ¿qué quieren hablar? A ver, no sé
4: no <risa> Bueno... Es verdad, es que los lectores sois muy infieles y, y peor todavía desde que está el mundo de, de Internet. Ya no os fiáis de las marcas o de los grandes nombres periodísticos, os estamos vigilando a todos y sabemos perfectamente que vais picoteando absolutamente todos los medios. Por tanto, tenemos que ir detrás del lector y el lector ya no viene a nosotros. Pero me hacía gracia lo que, lo que comentabas, Esteban, de que pero J. tiene monitorizado eh, los tra el tráfico y la, y la audiencia. Y los demás, eh, los redactores del español no, porque en el Huffington todos y cada uno de los redactores tienen acceso a todas y cada una de las métricas minuto a minuto de qué es lo que está ocurriendo con la información. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para torturarse? ¿Para darse latigazos? No, no, no. Para cuidar, vender mejor tu información, llevarla hasta donde tú quieres y para tener todas las herramientas que tiene. Ya no solo la directora, que por supuesto las tengo y las chequeo de vez en cuando, sino como bien decía, eh, si recordáis el informe sobre la, la digitalización que hizo el New York Times, citaban al Huffington Post en un aspecto fundamental y es que. A diferencia de los periodistas tradicionales que cuando le dan a publicar a su crónica o envían la crónica dan por terminado su trabajo por hoy, los periodistas digitales, y esto es una de las grandes diferencias, tienen que seguir acunando esa información, controlando cómo se distribuye porque ya no te van a buscar solamente a la página de Huffington, es que está en Facebook, es que está en Twitter, es que se mueve a través de redes, es que te citan otros medios. Y tu obligación como periodista es... Seguir esa información. Si tu olfato te dice oye, que lo que has publicado está muy bien, ese llega en el momento apropiado, tiene muy buenas fuentes y tú ves que no está funcionando como crees que debiera, cámbiale el titular, colócala en otro sitio. Es decir, hay muchas herramientas, estas sí, digitales, eh, que nos permiten acompañar a nuestra información para que... Brille más que el sol, ¿no? En cualquier caso, algo que es absolutamente legítimo, que es defender tu información y colocarlo, algo que se ha hecho siempre. En, en los medios de distintas formas jerarquizar, pero acompañarlo eso es importante porque yo a mí me sorprende saber que hay muchas redacciones digitales en las que los redactores no saben nada acerca de cómo fluctúa el, el tráfico y a mí eso me parece un error tremendo porque efectivamente hay una democratización de la información también dentro de las redacciones nosotros podemos hacer test A-B es decir, probar con dos titulares diferentes, eh, y comprobar si una información con un titular distinto navega mejor en el, las procelosas aguas del mundo del mundo internet eso es lo que hemos discutido siempre en las mesas de, de redacción cómo titulamos cómo llevamos esto a portada utilizamos esta foto utilizamos esto otro eso no es ninguna novedad la novedad es que ahora podemos testar en tiempo real realmente qué es lo que funciona qué es lo que funciona mejor y efectivamente eso no implica Depende mucho de la personalidad que tú le quieras dar a tu, a tu medio. No es tan difícil sacar hacer más tráfico y conseguir más clics. Lo importante es crear tu propia personalidad y saber qué tipo de, le de lectores buscas y diferenciarte de los demás. Cuando tienes eso claro es cuando puedes afinar qué tipo de contenidos uh -huh. quieres ofrecer, hacia dónde eh, te diriges tú como, como medio. Porque, por otro lado, la batalla es salvaje, o sea, la batalla por el clic, por el clic puro y duro eh, es, es una selva. Ahora, mmm, si tú eres un medio de comunicación que defiende una personalidad diferente, una apuesta por la seriedad, por la confianza, por establecer esa confianza con los, con los lectores, no todo vale... Y además de cultivar los virales, que a todos nos dan mucho tráfico y nos funcionan muy bien, y que es un lenguaje nuevo de la, de la red, tenemos que aprender a, a la hora de leer las diez páginas más vistas a separar el grano de la paja y saber cuáles son los virales que tienen cero valor y cuál es la información que nos dice mucho, información muy valiosa, acerca de es los, cuál es la que los lectores quieren o buscan en nuestro medio.
3: Bueno, por seguir con este tema, yo la primera vez que fui a una redacción como periodista becario entonces, en, fue en el año 98 99, y me crucé con el jefe de redacción que en aquel momento empezaba Internet, empezaba el, el fenómeno de Internet, y me crucé con el jefe de redacción, que era un señor que a mí me parecía mayorcísimo, que iba diciendo, esto es diabólico, esto es diabólico, y efectivamente es diabólico, pero realmente es una enorme oportunidad para nosotros. Eh, claro, yo llego a la redacción, lo primero que hago es abro el programa, ...de la monitorización... ...y entonces ahí es, es que es impresionante... ...porque tienes... ¿qué es la, cuál, de, la, ...de la sección que llevo yo... ¿no? ...de la sección de política y de eh, en fin de España... ...cuál es la, la noticia que más se está leyendo... ...cuánta gente la está leyendo... ...cuántos segundos o minutos... ...está la gente leyendo esa noticia... ...hasta dónde bajan... ...tú sabes si ha bajado del cuarto párrafo... ...del quinto, del sexto, del séptimo... ...o si ni siquiera lo han, ni siquiera han bajado... O ...si sea, ni siquiera lo han leído... Eh, ...sabes de dónde han entrado... ...de España, de, de Uruguay, de Tailandia... ¿Sabes si ha llegado porque ha puesto abc.es o porque le ha llegado un link por Twitter, por Facebook, por Instagram? En fin, sabes todo, puedes saberlo todo. Ante esa eh, avalancha de información bestial hay dos opciones. O dices por el pasillo, es diabólico, es diabólico y te escondes y, y sigues haciendo el periodismo de siempre. O te lo estudias, lo cual exige un esfuerzo bestial y además un esfuerzo que no para, es permanente. Esto sí que es formación continua. Eh, y, y tratas de conseguir poner eso a tu favor Y ahí es lo que decía Monse eh, La posibilidad de que una, un, una noticia con un titular o con otro pueda funcionar Si va en la columna A, la columna B O si lo pones a una hora o a otra Hay miles de factores En todo caso, también me gustaría hacer una, una valoración De la frase ya acuñada de no hace falta papel Yo creo que no hace falta papel, efectivamente Hay muchos medios y aquí tenemos representantes de algunos muy importantes que no, que no se apoyan en el papel. Pero eso no quiere decir que el papel haya muerto o que el papel vaya a ser minoritario mañana. Voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, eh, o sea, yo creo que lo que hace falta es buen periodismo. En eso estamos todos de acuerdo. Eh, la cuestión es cómo conseguirlo. El lunes o el domingo, después de los atentados de París, creo que el, puede que en el, en el periódico del domingo escribió una columna, de Ignacio Camacho, que escribe siempre, columna en el, a veces todos los días. Eh, esa columna. ...ha recibido cartas, emails mails de, ...de la gente que lo ha leído en el papel... ...de los lectores tradicionales... ...se convirtió en trending topic... ...a nivel nacional eh, en España... ...es decir, una firma... ...de calidad, de prestigio... ...como la de Ignacio Camacho... ...y una columna bien escrita sobre un tema de interés... ...triunfa en el papel... ...triunfa en Internet... ...y, y, y genera al final... ...lo que nosotros queremos... ...que es el interés por, por un medio de comunicación... ...y eso contribuye de alguna manera a la marca que en nuestro caso es ABC, pero también el mundo del país. Y yo quiero hacer aquí una reflexión también. Eh, he comenzado al principio diciendo que los medios que están naciendo ahora, y cualquier nuevo medio es para nosotros como periodistas una bendición y cuantos más haya mejor, eh, están ocupando cada vez más espacio. Pero, sin embargo, las grandes exclusivas, que es verdad que duran cinco minutos y que es verdad que, que cada vez se cita menos, y eso es, a mí me parece, eh, me parece una barbaridad y una aberración como compañeros, eh, ...pero las grandes exclusivas, las que han marcado tendencia... ...todavía hoy se han dado en los periódicos de papel... ...ha citado Esteban varias del mundo, los mensajes... ...o El País cuando publicó los papeles de Bárcenas... ...todos los papeles de Bárcenas te ven a la imagen... ...la, la portada del País con las anotaciones amarillas... ...o El Caso de los seres en ABC... ...o las tarjetas Black en expansión... ...es decir, yo creo que efectivamente ya no hace falta papel... ...porque hay otras muchas herramientas... ...que tenemos que poner a nuestro favor... ...pero creo que todavía sí que hay un largo recorrido... Eh, ...es verdad que el papel... Eh, tiene todavía que reubicarse en algunos aspectos, porque hay mucho lector joven que no ha comprado un periódico ni lo va a comprar en su vida ¿no? y eso es una reflexión que tenemos que hacer todos eh, pero bueno, yo creo que todavía es pronto para, para darle la carta de defunción eh, ayer pregunté en el, en el periódico en, en Bocento, dat, que me dieran datos porque yo no estoy en los datos de ventas de, de publicidad y demás ¿cuál era el porcentaje de ingresos de Bocento eh, por ventas? y es en este momento está un poco por encima que la publicidad, o sea, está en un, más o menos en un 50-50, publicidad y ventas es decir, los diarios de Vocento que es el ABC y 13 periódicos regionales eh, se sostienen principalmente porque hay un montón de lectores que van al kiosco y pagan un euro treinta, que ya no es el eurito, esto ya es el euro treinta. Es, eh, y eso a nosotros, eh, como a cualquier otro profesional, lo que nos da es libertad, porque al final tú te debes a tus lectores, no te debes simplemente a los ingresos publicitarios o a otro tipo de ingresos. Eh, es decir, que todavía, eh, digamos que en esta batalla por conseguir que nuestros medios sean rentables y esa gran batalla que es la que tenemos todos en Internet por conseguir que la información sea rentable, eh, existe, la, existe la realidad de que el papel todavía es la principal fuente de ingresos de los, de los medios tradicionales es cierto que está yendo a la baja, eso es inevitable e indiscutible, pero todavía es pronto para, para zanjar ese debate, yo creo.
2: Y además en el papel, digamos que es donde se concentra el largo recorrido, el análisis, la pausa, la calidad, yo, Ramón.
5: Yo creo que la clave es que leemos de maneras distintas en contextos distintos, no leemos igual ah. cuando estamos desayunando en fin de semana, que cuando estamos en el metro, que cuando estamos comiendo a solas. Entonces, cuando pensamos en la hora, teníamos muy claro que necesitábamos uh, tener varios soportes, porque, uh -huh. porque, porque, insisto, leemos de maneras distintas de, en, en según contextos y nos pareció, en línea con lo que decía Jesús, que el papel tiene sentido en el fin de semana. Uh, probablemente todos nos informemos más ya... En, en internet durante, durante la semana, pero sí en fin de semana nos parecía que podía tener sentido y los datos parece que nos están dando la razón después había una cosa que decía Esteban pero que tiene que ver también con lo que explicaba Montserrat de cómo funciona la redacción es que tengo la sensación de que los digitales o muchos digitales cada vez funcionan más como la televisión es decir, en realidad los digitales mm -hmm. no se parecen a los periódicos de papel.
4: Así como la radio más. Eso es, o como la radio, sí, de acuerdo. O la inmediatez. O la inmediatez. Caras, es que explican, Entonces,
5: yo, sí. siempre comparamos los digitales con los de papel, pero en realidad quizá la comparación correcta mm -hmm. sea de los digitales con la radio o la televisión, donde se hacen parrillas, se piensa qué hora funcionará mejor una cosa, eh, en qué momento del día mm -hmm. hay que publicar algo, porque entonces cuando va a funcionar mejor. Y está bien, es decir, creo que es muy bueno eh, Simplemente lo que me preocupa, y vuelvo a mi idea inicial, es que sea, eso sea lo único que hagamos todos, ¿no? que hagan los grandes de papel en las ediciones digitales, los pequeños digitales y el resto. Y en ese sentido también creo que los periodistas nos gusta mucho uh, ponernos épicos y cuando nos preguntan a qué, es no, a qué nos dedicamos, decir que nos dedicamos a controlar al poder. Eso suena muy bien. Y es cierto, una parte muy importante de, de nuestro trabajo implica controlar al poder, no solo al político, sino también al económico y al cultural y de otro tipo. Pero yo creo, y ahí es donde la hora quiere hacer, uh, poner más énfasis, que no solo nos tenemos que dedicar a controlar al poder, nos tenemos que dedicar a explicar cómo funcionan las cosas. Uh, que Esa es una parte importante que creo que el periodismo, por esa rapidez, ha olvidado. Creo que tenemos una cierta obligación de tratar de explicarle a los lectores cosas tan brutalmente complejas como cómo funciona la economía, uh, cómo funcionan las distintas ramas del Estado, uh, cuáles son las, el historial de las relaciones internacionales que nos ha llevado a la guerra de Siria o a la creación del ISIS. Y son cosas muy difíciles, que requieren tiempo, que yo creo que se puedan hacer exactamente igual en Internet que en el papel. No, no creo que, el, que sean excluyentes las posibilidades, pero sí creo que la lógica de Internet ha tendido a que esta segunda parte de nuestro trabajo, explicar cómo funcionan las cosas, la hagamos peor y nos dediquemos más a la inmediatez y al, y al scoop, que insisto que me siguen pareciendo imprescindibles. ¿Habéis
2: pensado cómo atraer a los jóvenes lectores al papel? Porque claro... Eh, ah, sí eh, mira, llegar, cuando, es que... cuando
5: pensábamos en el ahora ah, teníamos conciencia de una dificultad añadida que era, ah, no le estamos pidiendo a la gente que compre una cosa en lugar de otra sino que se cree un hábito nuevo que yo creo que eso es muy difícil, crear hábitos nuevos si lo vamos a conseguir, todavía no sé cómo vendemos por edades sabemos lo que vendemos, pero no sé cómo vendemos por edades no sé si vamos a seducir a los jóvenes pero, pero vamos, a seamos
4: sinceros, vamos a ver todos los que estamos aquí en esta sala de alguna manera somos junkies de la, de la lectura, da igual el formato, los más jóvenes no, olvidémoslo, es decir, es que esto nos obliga a un cambio brutal a la hora de, de afrontar como periodistas qué tipo de información queremos, pero es que los más jóvenes no leen de la misma manera, la manera que leíamos nosotros. Yo, naturalmente, yo sigo leyendo en papel, leeré en papel toda mi vida, me encanta el tacto del papel, ni siquiera he conseguido engancharme a los libros, eh, pero cada vez leo más aquí. De hecho, sabemos eh, que en Internet, en, y en, concretamente en los eh, teléfonos inteligentes, se leen muy bien las historias muy cortas y las historias muy largas. Es decir, ya empezamos a leer formatos largos lo que no quiere es medias tintas es decir ese tamaño de teletipo o falso teletipo intermedio no le interesa a nadie o una buena historia larga y bien contada que vaya tirando de ti párrafo a párrafo a párrafo aunque tengas que hacer scroll 27 veces o cuatro datos o un buen resumen una buena las cuatro claves que tienes que conocer pero desengañémonos, lo que la manera que tenemos nosotros de consumir información no tiene nada que ver con cómo consumen los chicos de 18, de 22 o de 24 años. Es que no leen, eh, no leen de la misma manera que no leíamos nosotros. nosotros. No es que no, naturalmente claro. que leen, naturalmente que consumen sí. información. Y a medida que vayan creciendo, me tal. Pero es que los medios de comunicación norteamericanos se han lanzado al Snapchat, a uh -huh. vi, minivídeos... Eso sí, todo muy jajaji Bueno, nosotros en los
2: informativos utilizamos periscopio.
4: Exactamente. O sea, que es que
2: encima ya estamos bueno, añadiendo. Más, a,
4: más allá de horrorizarnos y llevarnos la mano a la cabeza y decir. Es, que es que diabólico, es diabólico. Pero de vez
5: en cuando podemos hacerlo, un poquito y en privado. Es, ¿no? pero es, es pero diabólico, es diabólico. luego volvemos Yo creo que podemos hacerlo. Sí, ¿qué estás viendo
4: del New York Times en Snapchat? ¿Qué narices es eso? Pero si me dejáis un poco provocado. Pero
6: si me en
2: periscopio en San transmitiendo la operación policial sí. y están haciendo periodismo pero a través de otra aplicación
6: si sí, yo luego les lo a no, no es que los jóvenes no vean sino que tienen otro lenguaje de distinto de otra y otra otros intereses distintos sí, sí. Sí, exactamente. pero yo es que me entiendo perfectamente a ese redactor jefe que te cruzabas y lo del diabólico diabólico ¿verdad? perfectamente que pero insisto además en que eso a día de hoy debería tenerse en cuenta y me refiero a lo siguiente cuando hablamos de, de que están las redacciones monitorizadas, viendo permanentemente en Google Analytics qué se está leyendo, qué historia funciona, qué no funciona, tal... Todo eso está muy bien, pero creo que tenemos que ser conscientes de que no es baladí, de que tiene unas consecuencias llevar dejarse llevar no, no, o apostar por una cosa o por otra okay. y estar pendiente de esa monitorización. Quiero decir, eh, y pongo un ejemplo eh, en política, que es, eh, es el área del que estábamos hablando... Eh, noticias durante meses cualquier noticia sobre Podemos disparaba a la audiencia Totalmente. en todos los digitales sí, sí. y eso llevó a, a determinadas consecuencias también y, y en televisiones es decir, si solo tenemos en cuenta la audiencia y no somos conscientes de lo que significa, eso tiene unas consecuencias también, y entonces eh, como periodistas también tenemos que, que tener en cuenta a dónde nos lleva cada cosa. Digo ese ejemplo como podemos decir otros
4: 16. Pero gracias a eso, gracias a eso Jesús, eh, vimos en las relaciones digitales que quizá estábamos demasiado encajonados en nuestro viejo estilo de hacer las cosas y eso son eh, las fuerzas parlamentarias. Es decir, esa especie de marco mental que te, que te impide, como impidió a los demoscópicos detectar el auge de las nuevas formaciones de las emergentes cuando nosotros ya teníamos esos mismos datos en las redacciones que lo que te decían es hay un apetito entre los lectores por, por saber más y luego ya depende de cuál es tu medio cuál es tu criterio como periodista para ver cómo enfocas esa, esa información no me voy a poner como una loca como si hacer chorizos dando información de que lleve Podemos, 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 Pablo Iglesias que es oye una manera muy... Eh, legítima, entiendo, de hacer tráfico como periódico. Tú lo que buscas es o tratas de, de satisfacer un interés eh, crucial que hay de los lectores en ese momento que a lo mejor no todos estamos siendo capaces de desafiar. Claro, es decir, es como lo tratas tú, como lo tratáis vosotros y todo es legítimo.
6: Sí, lo que lo quiero decir es que vivimos tiempos en los que eh, se lee más que nunca. Y nos llega a todos más información que nunca. Y el, el equívoco es que todos pensamos que estamos mejor informados que nunca. Y no es verdad. El de la saturación desinforma. Y ahí yo reivindico la función del periodismo y del qué diabólico, qué diabólico tiene un sentido. Porque dices, oye, si nos olvidamos de nuestra función y nos dejamos llevar exclusivamente. Y esa es una cuestión que en muchos medios está ocurriendo porque funcionan más los datos gerenciales que periodísticos y Entonces, eso es un peligro que yo creo que tenemos que asumir como periodistas que ese peligro está ahí y que hay que sortearlo todos los días o si no, estamos yéndonos a otra función distinta.
3: ¿no? Ahora sí, yo, yo creo que una frase que yo digo mucho en las redacción es el partido se juega a noticias, o sea, aquí lo que tenemos que hacer es dar noticias. Luego, es verdad, tenemos que explicar cosas, tenemos que argumentar. Yo creo que en Internet hay que explicar más cosas de las que se explican en el papel. Yo me encuentro cada día que eh, toma una decisión el Consejo de Estado y... En Internet sí que encaja explicar qué es el Consejo de Estado, porque no es, un, no es un organismo que esté permanentemente en el debate político. Pero en el papel yo no voy a dedicar un espacio, porque es muy limitado a explicar qué es el Consejo de Estado. Juan, explico esta decisión
5: porque yo tomo exactamente la contraria.
3: Sí, pues mira, porque yo creo que lo que tenemos que hacer es, eh, me refiero al papel y a la web, yo lo que trato es de llevar información eh, propia y exclusiva a tope. El día que haga un periódico o la, las páginas que de mí dependen que vayan de la A a la Z, todo con información propia, me retiro. ...porque es muy difícil, no creo que me retire nunca... ...pero eso sería lo ideal, ¿no? Eh, y yo lo que quiero es dar información en el periódico... Eh, ...en la web, al tener mucho más espacio... ...hay mucha más capacidad para explicar cosas... ...que yo creo que el lector de papel sabe... ...sabe... ...hombre, el Consejo de Estado en particular... ...el lector que compra un periódico... ...sabe exactamente lo que es... ...y además yo prefiero dedicar ese espacio a dar una información porque es un espacio limitado en internet no tengo esa limitación por lo tanto tengo la posibilidad de explicar mucho mejor eh, en qué consiste en concreto el Consejo de Estado pongo este ejemplo porque fue el otro día eh, dicho esto eh, decíamos antes ante, el, el periodista tradicional escribe su noticia manda la crónica y se va a casa ahora no ahora estás a lo mejor incluso más tiempo vistiendo tu noticia el texto que has trabajado con un link con una información relacionada con un gráfico que, que en la propia redacción ¿no? es decir que ahí hay un trabajo bestial y cuál es la importancia de ese trabajo enorme en torno a una noticia una información un reportaje uh -huh. o, 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 o una entrevista cualquier género vale eh, ...que tú consigues que el lector que entra a tu noticia... ...siga navegando en tu, en tu periódico... ...es decir, entra en abc.es porque lee el artículo de Ignacio Camacho... ...pero ahí hay un vínculo a la última hora del atentado de París... ...por lo tanto, clic ahí para entrar... ...y sigue leyendo información de calidad sobre la última hora... ...se va a un gráfico o al vídeo de Siria del que hablábamos antes... ...es decir, al final, eh, ¿de qué se trata? Se trata de dar información de calidad... ...sin caer, como decía Jesús... En, ...en la obsesión por los clics... ...porque entonces te dejas llevar por las por, la, por los datos... ...y te vuelves loco... Eh, ...pero pero ofreciendo informaciones tal vez más cortas... ...o más largas... ...estoy muy de acuerdo con esa mira esa, Yo esa como moderadora, yo eso. quiero
2: intervenir... ...ya sé que no tengo por qué, pero quiero trasladaros... ...una cosa que tengo yo... ...a ver, hemos hablado de la información de calidad... ...etcétera, etcétera... ...y un compañero de CNN Plus que está aquí además... ...me ha mandado un mensajito muy pertinente... ...y me dice... Te sugiero que le saques el tema de la precariedad. ¿Cuánto pagan a sus periodistas y qué calidad pueden esperar de gente mal pagada? Bueno, pues con la crisis sabéis que se han aligerado muchas redacciones y que ahora mismo pues la situación no es precisamente bollante. Eh, para tener calidad, pues a lo mejor hay que... ¿no? contratar a más gente? <risa> eh, ¿En qué momento pues, sí, sí, estamos? Lugar, ¿En qué momento yo creo que los,
3: Vamos a estar de acuerdo los cinco en que queremos más redactores en nuestra redacción. Claro, ya, ¿no? ya sí, ¿no? ¿no? Cuantos no, más, mejor. Porque claro, estos, estos
4: trabajadores de ahora tienen que
2: colgarte, tienen que hacerte la pieza, la tienen que colgar, tienen que...
4: O sea, bueno, pero, pero, eh, perdón, vamos a ver. Son es, que, terrenos. es que el concepto de que yo solamente escribo tres líneas y se acabó mi curro es un poco antiguo, en, sobre bueno, todo siempre en el, no ha sido, la redacción. Pero eso no es explotación laboral, eso es que los nuevos perfiles de profesionales para los nuevos medios requieren habilidades diferentes. De la misma forma que en la radio y en la tele, tú tienes que hacer determinadas uh -huh. cosas que no son las mismas en la prensa escrita, y en la prensa escrita necesitas otro tipo de, de habilidades. Nosotros en la redacción, no es una redacción precaria, es pequeña. Ya me gustaría bueno, meter, menos tener más Bueno, vosotros tenéis menos costes porque gente. no hay distribución, bueno, ya, pero, los medios pero online. Bueno, ya, pero quiero decir, efectivamente, el, la profesión en general hemos tenido siete años ya, nosotros ocho años eh, negros, la, yo no creo que el periodismo haya sufrido tanto como hemos sufrido los periodistas uh -huh. en, términos, en términos laborales. Ha eh, habido un aprendizaje brutal de que de las nuevas redacciones, los costes de las nuevas redacciones son radicalmente diferentes a cómo funcionaban las grandes redacciones de los grandes periódicos que tampoco, eh, quiero decir, no vayamos a generalizar y pretender que todos los periodistas han estado siempre excelentemente pagados y viviendo en un mundo mullido y de lujo porque no era así. Solamente en las grandes redacciones había un estatus de los profesionales que les permitía vivir de una manera muy potente. ¿Eso ¿En qué se ha notado, por ejemplo? Pues en la práctica de desaparición de los corresponsales, que es una, una pérdida inmensa que se compensa con otras fórmulas y con otras maneras. Va a volver, yo lo dudo. ¿Eh? sinceramente, porque es verdad que esos costes en estos momentos, y salvo que la economía vuelva a recuperarse eh, es, es complicado de ver ahora, nosotros no tenemos una redacción en precario tenemos pocos periodistas pagados yo creo que decentemente vamos incorporando a gente nueva que se va eh, poco a poco como, eh, como becarios Y como... Uh -huh. Bueno, de la misma forma que yo aprendí la profesión Y que supongo que muchos de, de los que estamos vamos aquí Muchos de los que estáis ahí Hemos ido aprendiendo eh, Y con muchas aspiraciones de ser más Y con muchas necesidades Si fuera por mí De triplicar la redacción Para convertirnos en el medio que queremos ser No se puede hacer de un día para otro Por lo tanto, vamos paso a paso uh -huh. eh, Porque efectivamente Como habéis señalado también la independencia económica y la solvencia es la mejor manera de garantizar el crecimiento de una redacción y sobre todo su independencia respecto a, a los poderes económicos
6: Yo en esto como además una de las características que yo creo que ya son exigibles a los nuevos medios que van naciendo es la transparencia pues es que publicamos todos esos datos eh, porque es una de las razones por las que el lector puede volver a confiar o puede exigir determinadas cosas u otras ¿no? Eh, nosotros somos 17 periodistas en plantilla y los sueldos van de 20.000 euros a 60.000 euros el sueldo mínimo y el sueldo máximo y luego hay seis estudiantes becados con acuerdos con las universidades a media jornada que cobran 300 euros y tienen un seguro de, una beca de aprendizaje que tiene una limitación determinada por los acuerdos con las universidades y no puedes convertir ese puesto en precario eh, precisamente cualquier problema de la precariedad no es solo la bajada de sueldos que hemos tenido en la profesión, que la ha habido en otros sectores también. El problema es que lo que en nuestra época era entrar en prácticas, estar en prácticas es eterno ahora. O sea, el problema es... Cómo se ha eternizado la, la, la situación de prácticas, cómo se han aprovechado las empresas de esa precariedad. ¿no? Y lo que sí creo que es importante es que en, una, en un nuevo medio, lo de lo que creo que se prescinde, pero no por deportes, que no hay otra, es que hay que hacerlo así y, y ser más eficaces en eso. El gasto principal, el 70% del gasto en Infolibre, del de millón de euros más o menos, que es el coste anual en Infolibre, el 72% es personal, es el gasto en periodistas y en, en administración hay dos personas y el resto somos son periodistas ¿no? decir dentro de la, las posibilidades que tienes los recursos que manejas eh, claro hay que apostar por, 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 la prima, por los profesionales ese. Mm. No, no, no tienes gasto ni en administración ni mm. en secretarías, ni en coches ni en, es decir, eh, ni en fiestas ¿eh? que antes había muchas fiestas de presentaciones tal, no sé qué.
5: todo esto yo creo que se ha acabado en, por lo menos en lo que son los nuevos medios no, Ajá, no sé si Esteban iba a decir algo bueno, a ver, en, en nosotros lo que, lo que teníamos claro es que como éramos un medio un poco excéntrico también teníamos que tener una redacción un poco excéntrica entonces lo que, lo que decidimos y creo que acertamos es que vamos a tener una redacción de editores más que de redactores eh, es una redacción que son unas 18 personas y no hay propiamente redactores el periódico no se escribe desde la redacción sino lo que hacemos en la redacción es pensar de qué temas queremos hablar pensar cuál es la persona más adecuada para escribir sobre ellos y luego trabajar muchísimo los textos editorialmente no, trabajarlos, pulirlos para buscar el tipo de escritura que, que queremos que es muy, muy determinada eso es eh, en parte era una virtud pero también era una necesidad porque queríamos controlar los costes y ese controlar los costes de esta manera lo que sí que nos permite es pagar muy decentemente las colaboraciones uh, el texto peor pagado en ahora son 200 euros que creo que es, es bastante por encima de, de la media de lo que se ha pagando muchas veces, y pagamos de 200 para arriba.
2: Bueno, también lanzo otro tema de Espinosa, y además hay una sola mujer ponente aquí. Eh, me gustaría preguntarle a Monse, ¿por qué, siendo mayoría desde hace ya tiempo en las facultades, en las redacciones, ¿por qué hay tan pocas mujeres realmente en puestos eh, decisivos en las empresas eh, de comunicación? preguntarles a mis colegas Porque yo soy la sección <risa> Por tanto claro, claro. No, te
4: puedo, no te puedo Vamos, solo te puedo contestar Que esta es la primera vez que yo trabajo en un medio Cuya presidenta y, y presidenta ejecutiva Y fundadora Es una mujer, Ariana Huffington Que en todas Ha intentado además, ha hecho una apuesta muy clara Para que eh, buena parte de las 15 ediciones internacionales Que forman ya uh -huh. el Huffington Haya también mujeres eh, Al frente eh, Sigue siendo... No una... hemos avanzado
2: realmente, ¿no?, en los últimos... No sé, no, Hombre, no tengo yo... esa sensación. Hay a mujeres que A mí me gustaría pensar que tal. sí. A mí Pero, yo no, veo que sí. Mucho Pero
4: no lo suficiente y no de una manera razonable eh, respecto, efectivamente, el papel que tienen las mujeres. Pero es verdad que en la mayor parte de las compañías periodísticas para las que yo he trabajado, las mujeres teníamos cargos de responsabilidad en la dirección, edición de los informativos, en la dirección de áreas, y luego llegaba un momento en el que tú veías rápidamente cómo se desvanecía esa presencia femenina a medida que iba subiendo, nuevamente coincide con las plantas, ¿no? las plantas más altas y los despachos más grandes, veías cómo ahí la presencia femenina, excuso decirte ya en los consejos de, de administración, pero eso ya te digo que en, en mi caso ahora eh, se ha dado la vuelta, bueno quizá haya que marcar eh, un, un paso tendencia, y un estilo ¿no? poco a poco
2: distinto. No sé si tenéis el yo, yo
3: quiero decir, eh, yo creo que todavía falta por hacer bastante. Eh, yo creo que mons es la gran excepción, pero los dire las direcciones de los medios, los directores de medios son abrumadoramente mayor, mayoritariamente eh, hombres, ¿no? ¿Cuántos casos más hay de mujeres? De, si no me equivoco, la, la Nueva España, la Nueva España tiene una directora, pero yo creo que pocos. En ABC el, el director es un hombre, eh, la segunda de las redacciones es mujer, es Monser Lluís En el siguiente escalón hay dos dos. Y en, la, en las, eh, los redactores jefes, yo creo que somos más hombres que mujeres, pero hay. Digamos que las mujeres están. Y en la redacción, probablemente sean más mujeres, igual que lo son en la universidad. Eh, yo creo que todavía falta el, el salto definitivo. Y Mons es aquí en la punta de lanza para, para que las mujeres cojan el mando en las redacciones. En, en algunas, en unas cuantas, al menos para llegar a la paridad, ¿no? O sea que sí que falta ese salto, aunque poco a poco poco a poco, es una cuestión de tiempo sí que van llegando más arriba
2: Bueno, eh, ¿y qué se espera de un periodista a día de hoy? Eh, ¿Tiene que ser polivalente o tiene que ser un periodista de calidad para tener más oportunidades en un medio como el que vosotros eh, dirigís? Eh? Las dos cosas. Para estos chicos que están aquí que me imagino que quieren trabajar ya ¿no?
4: Eh, ¿qué les yo, quiero, yo quiero las dos Aconcijar. cosas yo lo quiero polivalente, todo. que sepa manejar el vídeo, que entienda la importancia del vídeo, que sepa escribir correctamente, que tenga la atención a la hora y, y la capacidad y la, eh, el criterio para elegir qué es lo importante y qué no, que no tenga miedo sobre todo a arriesgarse a utilizar nuevos formatos, a experimentar, a equivocarse estrepitosamente y al día siguiente probar otra cosa diferente, que no tenga miedo a los números, que eso es una cosa que los que venimos de toda la vida, los datos, nos producen todavía eso. Ya no digo, como era diabólico, diabólico, es que nos produce vértigo, porque somos gente de letras, ¿eh? para lo bueno y para lo malo. Entonces, que no le tenga miedo al análisis de datos, al análisis de los, eh, de los medios y sobre todo que tenga la, la, la mente muy abierta. Y la especialización acabará llegando sin ninguna duda. Es decir, para, hablo de los más jóvenes, tú no puedes nacer especializado. Eso es algo que te lo va dando la carrera, tus propios intereses eh, profesionales. La especialización será fundamental tanto en Internet como lo ha sido digamos, en los medios eh, tradicionales. ...pero antes de saber en qué te quieres especializar... ...tienes que tener un conocimiento... Eh, ...digamos, de, los, de las herramientas generales... ...que a mí me parece fundamental... ...o sea que sobre todo... ...mente abierta y mucho curro... ...porque sí. vamos, yo no, yo no conozco otra fórmula... ...que es decir, se mete mucho con los periodistas... ...sobre todo los que participamos a veces en tertulias y tal... ...los tertulianos estáis hablando de todo lo que no sabéis... ...hombre, que os voy a contar que no sepáis... ...el curro que nos lleva cada uno de nosotros... No, ya no te cuento estudiarte el ISIS O estudiarte la historia de Siria Es que cada cosa que ocurre Implica que los periodistas tenemos que hacer el trabajo De, de contarle a la sociedad Lo que a lo mejor ellos no tienen tiempo De investigar por su, por su cuenta Y eso desde sucesos Muy, eh, muy pequeños Hasta grandes eh, problemas Geoestratégicos y de, y de política internacional Así que mucho curro Estar preparados para eso Porque eso no os lo quita a nadie Ni online, ni offline ni en, ni en nada.
6: Sí, yo bueno, únicamente eh, sí creo que cada vez más es inevitable la especialización. Eh, depende de los medios, claro, depende de, del tipo de medio y a qué a que se dirija y cuál sea la prioridad. Pero sí porque el hecho de que ya todo el mundo pueda compartir y pueda aportar información y opinión y análisis en, en, en las redes y en Internet, etcétera <coughs> obliga a que los periodistas que se dedican a a eso y sean referencia de algo tienen que tener un grado de especialización y de conocimiento, yo creo que cada vez más elevado en, de, en, en las especialidades por las que se apueste y de hecho, no sé, en Estados Unidos están haciendo medios muy eh, casi, algunos de ellos unipersonales, es decir eh, blogueros, bloggers, que eligen una especialidad en una ciudad o en un barrio determinado y si consiguen ser referente de ese algo, de ese contenido en materia judicial policial, de tráfico, de medio ambiente, de lo que sea, terminan haciéndose un hueco y siendo referente de algo y siendo seguidos y teniendo o bien ingresos publicitarios o teniendo X suscriptores que sostienen el medio o un patrocinio que lo... Es decir, yo creo que, que, no, que no hay otra porque la, los propios instrumentos llevan a eso, a ir buscando, la gente va buscando referencias de algo, ¿no? Eh, que le ofrezca credibilidad, calidad, etcétera. Y luego ya está la competencia que yo veo en las redacciones, claro que se necesita multitarea y se, se necesita gente, o bien se externalizan algunas funciones. Es decir, nosotros hemos apostado por tener periodistas y toda la tarea, digamos, más tecnológica es externa Es una empresa especializada en eso y atiende todo lo que es la cuestión técnica de, de, del asunto, ¿no? Eh, pero en redacciones de otro tipo es obvio que tienen que tener recursos propios en desarrollo, en programación, etcétera y son un apunte también provocado porque si no siempre estamos fustigándonos digamos, digamos los periodistas y en este tránsito que nos ha llevado algunos de determinada edad de la Olivetti al Amstrad del Amstrad al PC del PC al Mac, del Mac a la tableta el smartphone y lo que venga nos hemos ido adaptando como hemos podido todos, ¿no? Yo echo de menos que en otras áreas fundamentales para que los medios funcionen y se sostengan haya habido la misma agilidad o no agilidad, porque ya he dicho antes que creo que tardamos mucho en determinadas cosas, pero quiero citar lo siguiente. No se ha descubierto, no han conseguido que la publicidad, por ejemplo, en Internet, en lo digital, tenga la eficacia y no destroce la información como debería a si a mi juicio avanzado mucho más. Es decir, internet que aparentemente y cuando uno se inicia en ello puede parecer y dice bueno pues respecto al papel y las redacciones y el maquetador el compañero de, de diseño que decía oye por qué la historia no la dibujamos de manera que sorprenda tal en internet esto es muy complicado es decir y técnicamente es un medio que todavía está muy apelmazado a mi juicio es decir está muy limitado técnicamente y en la parte de lo que no es contar una historia y contarla con todos esos instrumentos, desde los documentos, los vídeos, los audiovisuales, todo, la publicidad, te van apareciendo cosas que la realidad es que molestan al lector y que todo el mundo, o casi todo el mundo, pues si no las tarifas serían otras, huye de eso. Entonces, esa parte de creatividad, esa parte comercial, esa parte que sería una pata importante para que esto siga funcionando, pues yo creo que no avanza lo suficiente y que ahí se pone el dedo pocas veces. Oiga, pues inventen ustedes, igual que los demás se buscan la vida, inventen ustedes cosas que, que funcionen, ¿no?
2: Si es verdad, otra manera de meter a la policía para que no se te escape los Yo lo digo como, como, como aquí vaya. estamos en el entorno Coca-Cola, sí, sí. que son especialistas en eh,
6: hacer spots magníficos. Pues a mí me gustaría que se descubrieran fórmulas que en Internet, pues, ya, hombre, pues esto además varía las tarifas y esto hay que pagarlo, pues la gente entra en esto como si entrara en la última exclusiva y el último suceso. de Y esto creo que no se ha conseguido. Hay, hay cosas en, eh, y se ven cosas eh, absolutamente impresionantes, pero son muy puntuales. No están en el, en el día a día, en, en el sostenimiento de un medio. Y dices, oye, pues esto ya va avanzando de manera que... Mm. El dinero está tardando mucho más en llegar sí. que el contenido, por decirlo así. Es lo que dicen los gurús, tranquilos, tranquilos, que esto todavía no se sostiene en Internet y tal, pero ya vendrá, no se si agobien ustedes y el dinero va viniendo cuando las cosas funcionan, ya. Pero por el camino se mueren medios, se despiden profesionales y te arriesgas a quedarte. Cuando llegue el creativo, pues te has quedado solo con sí. la brocha, ¿no?
2: Verla. alguien tiene que añadir? Sí, Yo creo que hay
7: un independientemente de los cambios vertiginosos que se producen, hay una pregunta que se repite a diario en todas las redacciones, ¿eh? que es con qué abrimos mañana. Entonces, yo creo que, que hay una esencia que permanece inalterable y que solo la, es decir, la concepción de una redacción eh, lo más compleja posible. Con, ...profesionales especializados en cada área... ...porque claro, conseguir una exclusiva... ...pues conlleva perseverancia... ...el conocer a las fuentes y demás... ...y solo la especialización de los profesionales... ...puede puede satisfacer eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que volvemos... Eh, ...un poco a la génesis... ...al margen de, de, de todos los cambios que se han producido, ¿no? Y luego... Antes de venir a esta ponencia yo consulté con la unidad de, motor, de monitorización cuál es el patrón, lo apuntaba antes Monse, ¿no? de consumo de los jóvenes y efectivamente la conclusión es que los jóvenes no leen. Eh, que el consumo se produce de manera prácticamente exclusiva por, por los eh, smartphones, por los teléfonos móviles, que consultan muchísimas fuentes, que se interesan por temas y no por, eh, y no por medios, medios, que jerarquizan la información, es decir, se buscan temas en concreto. Eh, y en ese sentido nos encontramos ante unos clientes, ante unos lectores, que son consumidores de artículos más que de marcas, mm, y luego con una importancia brutal de las redes sociales, ¿no?
3: Una cosa me gustaría decir. Preguntabas consejos o recomendaciones a los jóvenes. Yo creo que una ventaja del periodismo es que todos nosotros estamos expuestos. Publicamos cada día o dec tomamos decisiones en nuestros medios. Yo no soy un abogado o un cirujano si puede acceder, digo en prácticas, acceder al, a las decisiones que toma el cirujano jefe o el abogado jefe en cada momento y conocer al detalle. Yo creo que una primera fase de formación e incluso de especialización es leerlo todo, leer todos los periódicos. Yo si fuera vosotros saldría, me compraría los periódicos en el kiosco, me leería con detalle y me refiero al ABC, al país y al mundo, entraría ahora mismo en el huffington y lo leería durante varios meses, el español, eh, ahora todos, leerlo todo, conocer quiénes somos, quiénes es, eh, qué escribimos, cómo escribimos, técnicas, eh, las distintas especializaciones y de esa manera sabremos o sabréis qué es lo que más os gusta, cuál es el estilo y además habréis tenido un aprendizaje enorme que os va a repercutir en el futuro, porque es verdad que hay muchas. Eh, muchas, hay un modo distinto de consumir en los jóvenes, también en los periodistas jóvenes, pero yo creo que tenéis una oportunidad enorme de saber qué es lo que se hace ahora, cómo se hace, qué os gusta y qué funciona. Lo tenéis al alcance de la mano.
2: ¿Alguien quiere, me imagino que sí, porque son muchos los compañeros que han venido aquí y además desde fuera de Madrid, quiere formular preguntas a los ponentes? Adelante. ¿Hay
8: micro
2: o no? ¿Tenemos micrófono, por favor? A capela me parece que además tiene una voz usted muy bonita no tenemos micrófono verdad Ah mira sí 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 hay, hay... ahí le llega uno
8: daniel peral eh, es corresponsal de televisión de las víctimas de, de la nueva era estaba leyendo aquí las nuevas redacciones y el poder. Eh, me acuerdo de, como dice Juan, de los viejos redactores jefe que nos decían cosas interesantes. La, la de aquel del becario que llega eh, y le ponen a hacer un, un accidente de tráfico, una cosa banal, se documenta durante horas. Pero en la, en la Olivetti, en la época de la Olivetti, y cuando va a empezar a escribir le dice al redactor jefe... Estamos a favor o en contra, que es la base. ¿no? Siempre nos pasa. Entonces, en este flujo brutal que hay ahora mismo, que es brutal, hubo un cambio, eh, estabais comentando, eh, Internet es un cambio brutal, pero yo viví el cambio al móvil. En televisión te ibas, o, o a Salcedo, me contaba la gente de la época, tú te vas, ruedas en Golán una crónica, y cuando tienes tu historia, eh, eh, o hermida. Vas y, bueno, Hermida es otro nivel, pero bueno, lo de Cuadras al Golán. Cuando tiene la historia, viene la el cine, la edita y la manda. Yo viví el 90 con, con, con la unificación alemana, lo del móvil, ¿no? Pero eso era era una locura, era diabólico el móvil, como lo de ahora. O sea, yo había trabajado, estaba en, en Marruecos, hacía mi crónica, y cuando la tenía la mandaba. Pero ya, oye, ¿qué pasa no sé qué con unos móviles? el famoso Philips aquel que valía medio millón de pesetas, ¿no? Entonces, hay un flujo brutal. Entonces, me gustaría saber la, eh, cómo lleváis una reflexión vuestra sobre quién dirige la cosa, las nuevas relaciones y el poder. En el periódico están la, las reuniones como en televisión, la mesa, qué hacemos, tal, tal, se decide, a este señor no le gusta, al otro no le gusta, las presiones. Y ahora mismo hay un flujo brutal. Entonces, ¿quién dirige ese flujo? Eh, tenemos el caso concreto de lo de París y hay como dos grandes corrientes. Una, la, como, como diría esa, esa marca de automóviles que está en crisis, eh, la emoción, ¿no? las víctimas. Yo, yo tengo tres víctimas, el otro tiene dos. Eh, se está jugando mucho con la emoción y por otro lado está el origen, el porqué. Se entra se entra en el, en el tema gordo 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 del porqué. Y ahí hay una gran corriente que es la conspiración, esto es la CIA, los americanos, tal. Y están como mitad y mitad, ¿no? Entonces, unos están decantando hacia una cosa, hacia otra. Y aquí hay un barullo tremendo, se busca mucha emoción. Ayer por la noche eh, estaba discutiendo con, con amigos, ¿no? Varios medios titulando lo de la ambulancia bomba de Hanover, ¿no? Uh
4: -huh.
8: Y yo estaba. ...uno lee alemán, vamos, por suerte por desgracia... ...y estaba mirando y me dicen, hay una ambulancia bomba... ...entonces todos, el confidencial arriba... ...Antena 3 también, La Vanguardia también... Pero coño ...yo estoy leyendo el Süddeutsche, el del Spiegel, el no sé qué... ...y yo no veo ambulancia, ¿no? ...entonces se juega, se juega mucho a la emoción, ¿no? ...o sea, a la, eh, estamos hablando de, de tablas, el becario y demás... Eh, yo siempre he sostenido que eh, una misión de un redactor jefe es tirar el urgente, no, no dar el urgente, sino parar y controlar y decir, ¿lo doy o no lo doy? ¿no? Pero entonces, en esta avalancha se juega mucho a la emoción, ¿no? ¡ah! Oh, y, y van a atacar también en Alemania, ¿no? Entonces, me gustaría una reflexión sobre quién dirige este, este flujo, ¿no? Si hay alguien que lo dirija
4: o si hay una intención.
2: Se juega mucho la emoción también en la publicidad, yo creo que es,
4: sí, pero bueno... Pues no, Daniel, no lo dirige nadie, no lo dirige absolutamente nadie, eso es una de las... Ese... ese, no, antes tampoco, no. ¿en qué papel? Tú antes llegabas al kiosco y tenías, bueno, en una televisión, cuando había una grande y libre, ¿te acuerdas? Entonces sí que había solamente una dirección, pero luego llegaron más y cada una...
8: He tenido la suerte de tener una directora general, una jefa de informativos sí, sí, y, un, y una... Y una eh, eh, una grande y libre te refieres a la nuestra, que siempre somos los malos de la película, somos además tontos... No, no, una, escucha, yo he tenido la suerte, de, eh, habéis tocado el tema y, 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 y comento el matiz, de tener una directora general al mismo tiempo, una jefa de informativos y una jefe de sección, mujer. Nadie ha dicho nada,
4: de esto hace 20 años, ¿eh? Vale, Pero por ir a lo que comentabas acerca de la, de la emoción Nadie dirige el, el flujo en internet Nadie Pero es que ni siquiera los medios Ya no te hablo del nuestro que es pequeño y que lleva poco tiempo Ni siquiera los grandes tienen el control Ni la llave Nadie tenemos ya la llave Antes sí, antes los medios A través de las direcciones de eh, sabíamos que los medios controlaban y, de hecho, había informaciones que no se publicaban porque había acuerdos tácitos para no publicarlos. Eso ha por los aires, Daniel, completamente. Entonces, el flujo caótico de información circula sin que nadie sea los guardianes de las puertas del reino. ¿Qué es lo que hacemos los que nos dedicamos a esto? Hombre, pues tratar de nuestro chiringuito, en la medida de lo posible, sí que ofrecer... Un marchamo de credibilidad, de garantía de que aquí no vale todo, en la esperanza de que la gente utilizará su criterio para decidir qué informaciones son buenas porque vienen de medios fiables y quiénes no. Pero todo el magma. No, es imposible. No tiene absolutamente ningún control y ahí conviven las teorías conspiratorias con el buen periodismo, con el pésimo periodismo, con las voces airadas e indignadas y con los propios eh, terroristas haciendo propaganda en su beneficio. No te quepa ningún duda. Ahora, en las redacciones, naturalmente, que hay debates sobre. ¿Cuál es? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pero si pretendes encontrar una dirección unívoca, y a eso me refería cuando hablo de la, de la tele, una gran... Es que, es que hubo una época en la que solo había una, Daniel, y eso hace siglos que saltó ya por los bueno, aires. Bueno, había la primera y la segunda. Ah, bueno, perdón, es verdad que estaba... <risa> la segunda. La, déjame déjame había, contar había, una... Había una
8: dictadura, bueno, no y, una y tele, y la tele la, era después, consecuencia de la dictadura. Y después
4: tardó varios años también en, en no, hacer pero, las televisiones eh, privadas, o sea que pero lo del
6: flujo es evidente ¿no? pero yo creo que en cada medio por supuesto que se toman las decisiones eh, es decir, yo la apertura de Infolibre no la decide nadie porque sí, es decir, hacemos una reflexión, se consulta y tal ahora se exige una rapidez y tal, pero insisto en que depende de cada medio pero mmm, lo que dices y sabemos todos que en los momentos de riesgo, en los momentos de una eclosión informativa y tal, pues se pueden cometer errores eh, bueno, pues eh, depende del medio que tengas decides lanzarte a la ambulancia bomba o no publicas siquiera la ambulancia bomba o decides que hay determinadas imágenes de los atentados de París que no publicas y, hasta, y se toman decisiones es verdad que las redacciones son mucho más eh, horizontales eh, uh -huh. eh, más compartido todo que, claro, es que pero hay cosas positivas en eso que además conectan con lo que hablábamos de la participación en general de la gente en los medios, ¿no? Eh, pero tiene elementos positivos respecto a otras épocas. Se acabó la reunionitis en un medio como Infolibre. Es que no tiene sentido la reunionitis del de, de staff ni de cargos. Ni de... ¿Por qué no? Porque es que estamos todos en una sala. Y
4: es amplia, lo, lo,
6: lo hacemos constantemente juntos, ¿no? Y si alguien dice, oye, esto que estamos dando... No sé pero ya no es la propia redacción. Lo que sí es verdad que influye es que la ventaja ahora y la desventaja, si eso no se maneja bien, es que a los tres minutos de publicar algo... Alguien te puede decir, eso es mentira, o esto que usted está publicando es una interpretación absolutamente torcida de las cosas. Y eso sí que tiene que provocar una reacción inmediata. Pero eso no afecta solo a Internet. El viernes por la noche yo estaba absolutamente encendido viendo lo poco que se hizo en televisiones sobre en la primera noche, porque luego se reaccionó y, y, y ha habido una información constante y tal, y cada uno puede juzgar cómo se ha hecho y, y cada espacio. Pero esa primera noche, en una tertulia de televisión, yo escuché a reconocidos eh, periodistas leyendo tweets anónimos y diciendo, eh, en París, en no sé dónde, han estallado otras dos bombas y han caído, tal, y hay cuerpos descuartizados. Y arrengló seguido decir, no sé si es veraz o no. Yo me quedaba aterrado. Esto está pasando. Eh, y esto es lo que nos lleva a no tener credibilidad en el periodismo. Y nos afecta a todos, además. ¿eh? Y eso es así. Pero las decisiones, yo creo que en los medios que hacen periodismo hay que
8: seguir tomándolas todos los días. No las puede tomar un robot. Si, puede, si puedo, eh, hacer referencia a 24 horas, seguramente. ¿Sí? Yo, yo, eh, yo eh, no estaba viendo en Internet. Yo vi ocho canales, ingleses, estranque, franceses. Estranque. Eh, estaba viendo, ah, picoteando, viendo ocho canales. No estaba en Internet. Estaba en directo con la televisión, porque me estaba mostrando imágenes no tenía que ir a esto entonces eh, a cuento del descrédito de la profesión del tertuliano viene esto. yo que soy de televisión española pues, me siento pues no me gustó ese formato y no vi televisión española a pesar de que el 24 horas era el único que lo daba no porque yo quería información no quería que cuatro señores que estuvieran por accidente allí para hablar de Cataluña por ejemplo me contaran a mí por ejemplo a mí que vi llegar a pasar, y estuvimos con con Monse, ¿te acuerdas? Que vimos cambios en la zona, como la muerte del King Hussein ¿no? Aquella, aquel día glorioso, vi llegar a este chico, a como decía el embajador de Siria en Madrid, este chico que es muy majo, Basar el-Assad, no te preocupes que este chico es muy majo. Entonces, yo quiero información, yo por lo menos, no quiero que cuatro señores respetables que por accidente están allí, me hablen de, de la del la, de la, alminar blanco como decía ayer un sabio de Damasco entonces me fui a buscar información, ¿no? Por lo tanto ¿eso en eso tú, tú tienes la decisión, porque patético, tú puedes elegir Es patético que el tertuliano esté contándome esto cuando una cadena seria o una página seria estará filtrando esas bobadas, lo de Calais por ejemplo está ardiendo Calais claro, entra todo lo de la ambulancia de noche, porque queremos emoción, arde calé es, es tremendo, queremos que arda calé queremos, no. que, que, eh, queremos que haya una bomba en Alemania o sea, buscamos sangre en el fondo dicho, no es dicho, terrible. Lo, cual, <coughs> dicho lo cual, ayer se suspendió un partido allí es, es decir, eh, aunque publicar esa información pudo
3: ser un error y seguro que, seguro que lo fue, eh, tampoco se trata de, de acusar eh, ta, ta, bueno, bueno, ya, pero quiero decir que algo estaba pasando. Lo cual no quiere decir que, es, que esté bien el que implicara que era una ambulancia en llamas o lo que fuera, pues eh, se equivocaría. Yo ayer mismo, lo último que hice ayer antes de meterme en la cama fue acabar de confirmar que un papel supuesto de la comandancia de la policía local de... Eh, la Junquera había detectado un un en Sara con la matrícula del, de ¿También? uno de los terroristas, claro, estábamos todos lo último que hice ayer, a las 12 de la noche eh, <risa> moviendo Roma con Santiago porque ese papel encima era falso
4: era falso al final bueno, menos mal que no lo publicamos
3: claro, es decir, que a las 12 de la noche o sea, en fin, que nos, nuestro trabajo por contrastar la información es permanente, lo cual no quiere decir insisto en que no haya errores y déjame contar, Sandra, una pequeña anécdota uh -huh. el otro día publicó un artículo, Luis Ángel de la Vida en ABC eh, eh, recordando una época en la que él era subdirector de informativos un 15 de agosto Años 70, 71 Hubo una devaluación del dólar eh, Y entonces ya le llamó el ministro de Hacienda Era un jueves y le dijo Oye, no lo des en el informativo Porque es que mañana voy a ver a Franco Y se lo quiero contar yo Entonces, claro, los agujeros de la vida le dijo Oiga, pero cómo no lo voy a dar Pero que se ha devaluado el dólar Y lo están dando las radios y, y, bueno, la cuestión acabó en que, efectivamente, eh, intervino Adolfo Suárez, que era director de informativos en aquel momento, eh, 15 de agosto, ¿eh? 15 de agosto, año 70, ponerlos en situación. Y, al final, el ministro, como no, se salió con la suya. Entonces, Luis Ángel de la Viuda, además de preparar su carta de emisión, eh, lo que hizo fue hablar con el redactor jefe de política, el redactor jefe de economía, el redactor, todos los redactores jefes, los presentadores, y decirles, por favor, no hay que dar esto. Entonces, estaba viendo el informativo en su despacho, pasó todo el informativo, nadie dijo que se había devaluado el dólar, todo bien, hasta que salió el del tiempo... Y dijo, hoy que, sean, hoy que se ha devaluado el dólar, también se han devaluado las temperaturas. O sea, ni en esas circunstancias eh, se puede controlar y hay una únicamente pensante. Ahora, imaginaros, es absolutamente imposible que haya cualquier tipo de, de dirección en esto. O sea, yo a se la he conocido hoy personalmente. Eh, imaginaros que la tengo que llamar para ver cómo contamos lo de la ambulancia. O sea, no cometemos bueno, por errores. Bueno,
2: por, por alusiones lo de Antena 3 fue... Pido perdón ya de antemano, ¿no?, por lo que pudimos hacer que no... Que no... <ríe> ya, retro,
8: con retroactividad no, F, F recoge Bill eh, pero title nosotros teníamos a una corresponsal es, allí ya, y estábamos en contacto es, con ella es,
2: teníamos un montón de medios locales no, también al... es
8: F, si la cadena es muy fácil, es Bill que es, tiene a veces muy buena información, pero es basura, saca lo más espectacular, lo copia es F, es F, no soy vosotros, perdona, es F. Ya, ya, pero y, te quiero decir que cuando contamos
2: eh, que hay un problema y tal es siempre con la máxima prudencia. Por otro lado, somos televisión y, y en este momento pues había que contar ¿no? en ese instante que estaban sucediendo cosas, que se había suspendido un partido de fútbol y es verdad, tuvimos audiencia histórica anoche. Eh, hicimos en el en Noticias 2 porque la gente bueno pues está con ese interés y, y a lo mejor no lo hicimos lo mejor posible pero está claro que la gente quería tener noticia de por qué se había suspendido de qué estaba sucediendo ahí alrededor de si estaba o no Angela Merkel etcétera etcétera pero bueno eh, hay otra pregunta por hay otro compañero que quiere preguntar adelante por favor
9: Perdón. Ah, vale, se me oye bien. Hola, soy Roberto González de la Televisión Canaria. Eh, respecto a la pérdida de lectores, una una, una pregunta, una reflexión. Eh, me pregunto si eso también tiene que ver con la, peli, con la pérdida de, de cultura periodística. Es decir, eh, nosotros, los yonkis de, de los periódicos, eh, estábamos obligados a aprender a leer un periódico, a encontrarle sentido a ese corpus que forma desde la portada hasta las noticias, saber por qué. ...se empleaba determinada línea editorial... ...saber detectarla... ...saber encontrar un, los motivos... ...que podían llevar en un momento dado a esto... ...yo me pregunto si eh, las personas... ...que se están incorporando ahora... ...a la lectura de la información... ...y no lo hacen a través de la prensa... ...no ordenan su, su información de esta manera... ...con lo cual eh, me planteo... ...que quizás no estamos eh, sabiendo... ...explicar eh, la cultura periodística... ...la forma de leer una noticia... ...la calidad de una información... ...en un momento dado... ...simplemente por el hecho de que a lo mejor eh, al leer... ...no sé si ustedes opinan lo mismo... ...noticias sueltas de, de, de un lado... ...un trocito de una, aunque de verdad... ...la verdad es que luego en los periódicos también nos quedábamos... ...solo con los titulares, pero sí entendíamos que ese corpus... ...tenía un sentido... ...por, por si me permiten, la, la expresión... ...con lo cual nos quedábamos con un columnista... ...una editorial en la cual podíamos ir percibiendo... ...por dónde iba la línea... ...y podíamos ponernos, estar más o menos de acuerdo... ...y entender por qué ese medio... ...adoptaba esa línea editorial... Con lo cual además también entendíamos la discrepancia, el valor de la discrepancia y, y, y el valor del debate y de, y de las ideas, que no sé si a lo mejor a, a juzgar también por los comentarios que a veces se, se pueden ver en Twitter respecto a las opiniones que se vierten ahí o incluso las que se vierten en, en, en la prensa digital, pues no parece que, que estemos en, en un mundo especialmente tolerante. ¿no? Piensan ustedes que esa cultura eh, periodística se está perdiendo y que se debería eh, buscar... Eh, Tratar de, de imponerla de, de nuevo desde, desde las redacciones digitales.
5: ¿Quién responde? Yo, Ramón, yo tengo la sensación de que cuando por razones tecnológicas los periódicos eran únicamente en papel, los directores y los editores tenían la sensación ten, o tenían la sensación de obligación de que el periódico tenía que ser un artefacto más o menos coherente, ¿no? que tenía que haber una cierta línea ...en la escritura o en la orientación ideológica... ...que abarcara a todo el periódico de alguna manera... ...es muy difícil como haces coherente una sección de deportes... ...con una sección de internacional... ...pero sí que el periódico era, era un artefacto más, más unitario... ...y en el que se buscaba una continuidad de, de página a página... ...creo que en buena medida eso ha cambiado... Uh, ...yo tengo la sensación viendo los digitales... Uh, ...que ya muchas veces se piensa más en la pieza... ...que en el artefacto en general... Uh, el español creo que es un caso de ello, aunque por supuesto tiene una coherencia ideológica y de escritura, uh, ves piezas que parecen más, y el Jacinto Post también, por supuesto, uh, no creo que, sea, que eso sea necesariamente malo, creo que es una manera de consumir información que es distinta y que, y que obedece a motivos uh, tecnológicos, pero si lo piensas también... También los discos han desaparecido en, en favor de las canciones. ¿no? Antes el disco era una, una cosa unitaria y que no podías eh, disgregar y ahora las, las canciones se venden eh, por canciones, no en discos. Yo prefiero la cultura periodística anterior, pero, pero no sé si podemos resistirnos a esto. Una cosa es que hagamos productos, y creo que la hora lo es, que sí que buscan esta coherencia interna y unitaria. Pero también tiene que ver con el modelo publicitario. Yo creo que en muchas ediciones digitales donde se está viendo cuándo, cómo funciona cada noticia es el reflejo de un modelo de venta de publicidad que pasa por tanto dinero el, el clic y que es muy poquito dinero cada clic y que tienes que maximizarlo al máximo. Al final son también los publicistas quienes de algún modo, además de la tecnología, te dicen cómo tiene que ser el medio. Y creo que la publicidad ha influido muchísimo en ese cambio de concepción de, de los periódicos. Bueno, otra
2: cuestión. Ah, perdona, Jesús. Ah, no, iba a decir
6: que, eh, bueno, yo, yo creo que el sentido en el que, en el que lo dices, hay una parte que estoy de acuerdo, pero eh, sí creo que los medios digitales tienen también o pretenden tener una coherencia si son especializados o pretenden serlo, ¿no? Y complementan con análisis la información. Eh, lo que pasa es que yo creo que tenemos demasiada tendencia en este país a confundir lo que es el respeto a que cada medio tenga una línea ideológica, que esto pasa en todas partes, es decir, todo el mundo en Francia sabe si Le Vigago es, eh, es conservador, eh, si Le Monde es más progresista, etcétera El problema yo no lo veo tanto en, en, la, en, en las posiciones ideológicas o el, el mundo que refleja un medio determinado. El problema es si se falta o no a la verdad, es decir, si se distinguen bien los datos y las opiniones, ¿no? O sea, el problema aquí, los sustos que se lleva uno por la noche es cuando dices, sí, oye, pero, pero esto es que no es así lo que va a ser una portada al día siguiente y esto en este país ha ocurrido demasiado por, por razones de, de, de muy diferentes unas de, pueden ser de presiones concretas y otras por, por, por equivocaciones de los propios profesionales, lo que sea ¿no? pero este para mí es el mayor problema que tenemos, porque el otro es verdad que la, la propia sociedad avanza como avanza y supongo, yo quiero pensar que la forma de estructurar sus referencias informativas de las nuevas generaciones serán distintas, pero las tendrán. O sea, yo pongo un ejemplo cercano. Yo este fin de semana, en mi casa, mis hijas se han enterado de los atentados de París antes que por los medios convencionales por su propia cuenta. Por las redes, por el WhatsApp de su grupo, por tal. Y eso sí, luego necesitan alguna referencia, o a mí me gustaría que la necesitaran y que la tuvieran que les explique hasta dónde uno puede llegar qué significa esto qué puede pasar etcétera etcétera ¿no? pero ellos se van estructurando en su mundo es decir que nosotros contemplamos que era un corpus como como decías el periódico que llevabas debajo del brazo y ahora imagino que la tendencia es que los intereses informativos que tengan en su aparato irán agregando grupos medios periodistas referencias televisiones etcétera que es lo que les gusta ver no y eso va formando su mundo y otra cosa es que seamos capaces de oye, de, de eso darle una profundidad, una calidad una en términos cívicos yo ahí ya no hablo de periodismo sino lo que a uno le gustaría que es que eso que yo me llamaba antes crear una comunidad en el medio por el que apuestas que tenga un sentido, es decir que oye, no, pues usted distingue los datos de las opiniones y luego sabe que estos son los principios que es que confundimos a veces independencia y neutralidad, que son dos cosas distintas totalmente y lo, lo que sí hay que garantizar es la honestidad del trabajo que haces, ¿no? Luego, ya que cada uno elija, ¿no?
2: Siguiente cuestión. Eh, teníamos ahí un señor, aquí a, a otro eh... compañero, aquí. Ah, bueno. ¿Se oye? El primero que, que pueda. ¿Te puedes levantar, por favor? Gracias.
10: Bueno, ¿se oye bien? Sí. Eh, bueno, soy Pablo Martín, eh, estudio periodismo y comunicación audiovisual. Eh, yo quería mm, preguntar un poco por lo que a mí me, me, me llega más que es el tema de, de los becariados y, y el futuro de, de los nuevos periodistas cada año salimos eh, decenas de miles de, de nuevos periodistas más o menos bien formados aunque en mi opinión la universidad no, no forma prácticamente para, para nada pero eh, hace algo así como un año yo estuve hablando con Ramón Lobo, eh, ex corresponsal del país y hablando del tema de, del becariado, hablaba de que mmm, los periodistas anteriormente sabían que empezaban en un medio y más o menos tenían un camino ya marcado que podía variar de un medio a otro, que la verdad es que no, sé, no, no lo he vivido, no puedo no puedo corroborarlo, pero la idea un poco era esa, que tenían un, un, medio ya, o sea, un medio que ya les iba encaminando hacia un futuro, que luego podía ir variando, pero que sabían que cuando empezaban eh, ...ya era una manera más o menos continua de, de, de conseguir eh, tener un trabajo más o menos estable. A día de hoy los periodistas salimos de las facultades, ingresamos en un becariado... ...nos comemos uno, dos, tres años, cuatro, diez de, de becariados absurdos... que, que de, ...cobrando 200 o 300 euros y, y luego terminamos en el paro... ...y teniendo que buscar o bien trabajo en empresas privadas o bien trabajo de otras cosas... O bien, de, o bien tenemos que empezar a emprender y crear nuevos medios ahora hay una explosión de nuevos medios porque internet pues, lo ha facilitado pero eh, esto no sé si tiene solución a, a vuestro modo de entender si, si esto va a cambiar si esto interesa que cambie o si, o si estamos condenados a salir de la, de la universidad a ser becarios permanentes y luego ingresar en el paro tranquilamente
4: si, si me permites, eh, yo no sé en qué época vivió Ramón Lobo, porque además creo que somos más o menos coetáneos. No sé qué recuerda el del becariado. A mí nadie me garantizó cuando yo estudiaba y cuando yo empecé a hacer prácticas y a hacer becas que tuviera garantizado un puesto en el medio en el que yo empezaba a hacer prácticas. Es decir... No, te, no tengamos la tentación de dibujar un pasado maravilloso en el que todo estaba pautado y todos acabamos siendo grandes corresponsales no era así entonces y no es así ahora tu única forma es ser mejor que los demás para conseguir un puesto de trabajo ¿Eh? no te hablo de un contrato porque los contratos son también una especie en vías de extinción cada vez son más escasos pero si tú quieres y eh, trabajar como periodista y ser bueno como periodista olvídate de los caminos pautados en los que alguien te va a, a llevar de la mano y te va a conducir hasta la jefatura de sección o hasta la corresponsalía olvídate, eso no existe dependerá de tu capacidad, de tu suerte como siempre ha dependido como siempre ha dependido la buena noticia es que si realmente eres bueno en lo que haces, te gusta aprender, y efectivamente el oficio se aprende en las redacciones, no se aprende en las universidades, pero eso es algo que también sabíamos todos en su momento, acabarás encontrando el lugar y, y peleando con uñas y dientes para encontrar en una redacción pequeña, en una mediana o en una más grande, eh, qué es lo que te hace más valioso, diferente al resto que hace que la gente se fije en ti y te fiche para su periódico. No sé en condiciones, si serán mejores o las de pe o peores. Pero vamos, la precariedad ya existía cuando yo empecé y la crisis ya existía cuando yo empecé a dar los primeros pasos en este, en este medio. O sea, que tampoco nos pongamos especialmente dramáticos porque es verdad que lo que hemos, lo que hemos sufrido... Mm, es un cambio de paradigma en el que se ha, se ha unido la crisis económica con un cambio estructural brutal de las maneras y de las formas de ejercer el periodismo que es diferente pensar que se vuelva a, a producir pero también es verdad, como tú mismo apuntabas, que están surgiendo nuevas iniciativas y que nunca un periodista como ahora había tenido tantas oportunidades de él mismo crear su propia marca y hacerla valer algo que nosotros en nuestras manos, vamos, yo desde luego no tenía cero posibilidades cuando yo empecé en este, en este oficio, o estabas bajo el paraguas de un gran medio de comunicación o no tenías ninguna posibilidad de existir y eso ahora sí que es posible lo cual yo creo que es un buen lugar al que asirse si tienes confianza en, en tus valores y tienes confianza en, en tu vocación
6: Yo reconozco que a mí me asombra que sigan el nivel de matriculaciones en, en periodismo, ¿cómo está? a ¿y me asombra? lo reconozco tanto a las facultades a tope y, y, y yo quiero entender que eh, también se interpreta que no se puede concebir ya el futuro de quienes empiezan en, en, el, en el oficio, yo lo sigo considerando un oficio eh, exclusivamente para escribir o para ser corresponsal de una televisión o eh, porque ahora la, la, la búsqueda de posibilidades es mucho más abierta y muy diferente, incluso labores que no son exactamente periodismo sino comunicación o cuando has citado audiovisual, audiovisual no se refiere exclusivamente a televisiones sino a internet, a empresas a todo tipo de cosas, aquí y fuera de aquí porque es verdad que la precarización afecta al periodismo pero afecta a todas a toda la, la sociedad es decir que estamos en una etapa de precarización absoluta que oye que, que habrá que asumir que hay que hacer alguna pelea social en ese sentido no y, y ver cómo nos defendemos o cómo os defendéis las siguientes generaciones de esto ¿no? eh, y solo apuntar una cosa además estoy viendo a un co compañero Juan Cuesta que está con ganas de hacer alguna pregunta y le estaba recordando cuando le veía yo empecé en una redacción en informaciones cortando teletipos de 12 de la noche a 8 de la mañana, que él se acordará eh, y era un trabajo precario, de hecho empecé sin cobrar pero es verdad lo que ya apunté antes si el problema ahora es que eso sea eterno que ese es el, el, el problema empezar eh, aprendiendo y esforzándose, y pues es que esto es así, ¿no? Y además es, se aprende más que en la universidad, aunque yo creo que se desprecia demasiado, seguimos despreciando demasiado los conocimientos que hay que adquirir en universidades, en facultades, no solo de periodismo, sino de otras materias. Y por último, cuando se citaba lo de en las nuevas generaciones, lo de la lectura y tal, algunos que tenemos cierta edad en la Facultad de Periodismo de Madrid, yo recuerdo perfectamente en nuestra época cómo había torres de periódicos del cinco días y del ya, que eran los que los dejaban allí gratuitamente, y normalmente no se acababan esas torres de periódicos ¿eh? no todos los alumnos de nuestra época leían el periódico y yo recuerdo grupos de gente el 24 de febrero, al día siguiente del golpe de estado que llegaron por la mañana y no se habían enterado de nada o sea, que en todas las épocas hemos tenido lagunas de todos y ha habido de todo ¿no? eso es verdad
2: y luego en los másteres te encuentras también a gente que nos lee no habitualmente les hace dos o tres cuestiones de cultura general claro. y, y dice ay Dios mío pero lo que quiero decir o
6: intentar animar que es, es que sea. incluso con todos estos problemas que los tienen otros sectores otros mm. oficios otras profesiones yo creo que hay que dar la pelea esto tiene una parte vocacional y de búsqueda y de ...y de determinadas cosas que, oye, pues que hay que buscar salidas, ¿no? Y eso sí, otra cuestión es la precarización de esto y de todo lo demás... ...que eso sí exige es una, una pelea política, social, etcétera, ¿no? Siempre química, hemos
2: estado química, en crisis, ¿no? ¿eh? Yo creo que siempre hemos estado en crisis. ¿Quién no ha empezado sin cobrar? Bueno, muy poca gente, seguramente. Eh, siguiente cuestión, Juan, por alusiones. Sí,
11: eso es. Ya lo había pensado de todas maneras, intervenir... ...pero gracias, Juan Cuesta, eh, Europa en Suma. Respecto a lo que dice Jesús... Eh, seguimos poniendo a 3.000 licenciados en periodismo y comunicación cada año en la calle literalmente en la calle 3.000 licenciados y hay 39 facultades yo en la FAPE llevo y en la Asociación de la Prensa de Madrid llevo años diciendo por favor ronda por los presidentes autonómicos para que no den ni una licencia más para abrir una facultad de ciencias de la, de la comunicación pero desde luego fracasado y respecto al debate que nos trae quiero aportar otro tema hace unos meses ...en la Asociación de la Prensa de Madrid... Eh, ...teníamos un debate sobre qué aportaban los medios... ...los medios digitales... ...alguien decía, bueno, pues inmediatez, es claro... ...alguien decía, hombre, contextualización... ...hay, eh, bueno, muchos enlaces en torno a una noticia... ...que te permiten, eh, digamos, ir a otros enfoques posibles... ...te ayuda a contextualizar... ...y alguien decía, hombre, yo creo que investigación, ¿no? Jesús, eh, ahí está... ...a Jesús, a, a Nacho Escolar, le hemos oído muchas veces... Yo no pongo un periodista en un tema donde no pueda aportar más allá de lo que tiene de lo que aporta una noticia de agencia. Para eso ya están las noticias de agencia. El periodista los empleo en investigar. Pero cuando alguien aportó esa idea, los medios digitales aportan investigación, hubo una réplica de alguien que estará después en la siguiente mesa, eh, que dijo, no, lo único que ha pasado es que los papeles con la denuncia han cambiado de buzón. En lugar de ir al buzón de los medios en papel, de los medios convencionales, están yendo a los medios digitales. Ese es el único cambio que se ha producido. Bueno, como es un tema ciertamente polémico y hay expertos en la mesa, me gustaría oír su opinión al respecto. Está Esteban, Jesús y algunos otros sobre si la investigación que los medios digitales están aportando es exclusivamente porque las denuncias han cambiado de buzón. Gracias.
7: Bueno, yo creo que es muy interesante ese, esa cuestión que planteas. Yo creo que cada vez más el, la, la batalla informativa por los temas que consideramos de investigación se está dando más en medios digitales y efectivamente en los últimos tiempos estamos viendo que grandes exclusivas de los asuntos es decir, de los asuntos de Cataluña, las grandes exclusivas de tribunales se, se están dando prácticamente en medios nativos digitales. Yo veo a Voz Popular muy buena información de tribunales, al confidencial, en el español se está dando también muy buena información. Eh, yo creo que se ha cambiado el buzón en el sentido de que las fuentes han percibido por primera vez, y eso era algo impensable hace unos años, que... Eh, canalizando determinada documentación o determinada información en medios digitales se consigue una repercusión que antes era un patrimonio exclusivo de los medios tradicionales y ahora estamos viendo en televisión cómo se rebotan informaciones de medios digitales al mismo nivel que, que de los medios tradicionales y eso no pasaba hace, hasta hace muy poco tiempo y yo creo que sí que se está haciendo... Eh, buenos trabajos de investigación cada vez mejores en medios eh, nativos digitales. Mm, uno puede decir, por ejemplo, y cito un caso que no es eh, que no es propio del español el el diario.es sacaba hace, hace unas semanas la confesión fallida de Paco Correa. Bueno, se podrá interpretar que eso es mm, más o menos investigación o ...yo defiendo no solo la labor de investigación en sí... ...sino la labor para persuadir a una determinada fuente... ...para que te facilite una determinada información... Aunque, ...aunque eso esté ya investigado, esté ya elaborado... ...por lo tanto, yo creo que se está haciendo buena investigación... ...y se va a hacer mucha más investigación... ...y ahí sí que los medios digitales tienen una, un margen de, de independencia... ...si se quiere mayor... En el sentido de que la prensa tradicional tiene el lastre económico de las grandes estructuras y, y se está viendo información de medios digitales sobre entidades financieras, sobre determinadas cuestiones, con una agilidad que no tienen las, las grandes cabeceras. ¿no? Y por lo tanto, yo creo que ahí se abre una, una ventana de oportunidad. Por lo tanto, creo que se está cambiando efectivamente de buzón, lo cual yo creo que es, una, es, es un síntoma muy llamativo y responde también a que a que las fuentes consideran o tienen la percepción por primera vez de que cabeceras tradicionales de, en determinados terrenos no se quieren meter
6: yo creo que hay que distinguir eh, cuando sí. hablas de un buzón <risa> bueno.
2: No, no, perdón ah. Ahora,
7: ahora <coughs>
6: Esto para 59 segundos Sí,
4: pero hay que, hay que urgente eh,
2: <risa> Claro, hay
6: que distinguir entre filtraciones y investigación Y exclusivas e investigación Que son cosas distintas ¿no? eh, Y hay de todo Y es verdad que hay un riesgo en, en lo digital si, eh, si se pierde de vista Esto que hablábamos antes De que las exclusivas no duran eh, nada los buzones, si cambian de sitio, es porque quien mmm, aporta información considera que le es más útil ir a un sitio que a otro. Eh, pero la investigación, a mí me parece que lo fundamental de la apuesta digital es no confundirlo con lo que es ser más ágiles y adelantarse al otro, porque sinceramente creo que esa batalla dura lo que dura, y eh, lo fundamental es hacer investigación que sea útil. ¿A la gente en general o a la comunidad a la que tú te diriges? Yo pongo dos ejemplos. En, 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 al principio de Infobiles sacamos unas cuantas historias sobre la propiedad de grupos empresariales que estaban recibiendo adjudicaciones de la privatización de la gestión sanitaria en Madrid. Bueno, eh, por supuesto no tiene eso un peso decisivo en lo que pase después, en lo que pasó después, porque, hombre, es, creo, ¿eh? mucho más importante la movilización de la Marea Blanca o la Asociación de Especialistas de la Sanidad que se movilizó y puso una demanda, etc. Pero lo que sé es que a los cuatro, a los cuatro meses el juez que lleva el caso nos pide toda la documentación de esa investigación sobre eh, quiénes son y dónde están, en qué paraísos fiscales está el rastro empresarial de quienes llevan a esa adjudicación, que debería haber sido transparente. ...y se toma una decisión judicial... ...que paraliza determinadas cosas... ...si se interpreta... ...pasó algo parecido, lo cito solamente de pasada... ...con los correos de Blesa... ...que durante dos semanas los publicamos en soledad... ...y luego empezaron otros medios a publicar más cosas... ...y se demostró... ...que no solo no se trataba exclusivamente... ...de información que afectara a la intimidad de nadie... ...que era la excusa por la que no se aceptaban los correos... ...no, se distingue perfectamente... ...lo que es intimidad y lo que no... ...y cada medio hará con ello... ...lo que considero oportuno... ...pero unos correos donde se habla... ...de que en el 2006... ...se demuestra, vamos... ...porque está escrito en esos correos... ...la cúpula o parte de la cúpula de Caja Madrid... ...conocía que las preferentes eran un producto averiado... ...es de interés público absolutamente... ...y ha tenido consecuencias... ...porque parte de esos correos... ...ya están en la Audiencia Nacional... ...admitidos en la causa de las preferentes... ...si esa investigación, que es a lo que voy... ...es útil... ...y se administra de esa manera... Yo creo que el que cambie los buzones es otra cuestión y lo que creo que sí hay un riesgo en lo digital es que todo lo que llegue cuanto antes se publique sin contrastar demasiado, porque también hemos vivido ya unos cuantos casos de exclusivas de las seis de la mañana que a las nueve y media desaparecían y había que comérselas porque no se han contrastado lo suficiente y eso deteriora el patrimonio que creo que debemos intentar recuperar, que es la credibilidad. ¿no?
12: Bueno.
6: Sí, yo respecto, eh, vamos
3: a ver yo niego la mayor del, en línea con lo que ha dicho Jesús del, del buzón es verdad que hay informaciones que llegan al buzón pero la investigación es otra cosa la investigación es tener a una persona dedicada a un asunto para tratar de levantar una información y yo creo que eso es realmente el periodismo que, que genera las grandes exclusivas eh, esto no es quítate tú que me pongo yo, llegan los medios online nuevos y quitamos a, a, a los medios tradicionales que por otra parte los medios tradicionales ...tienen o tenemos eh, nuestra página web... ...que es, como he dicho al comienzo de, del debate... ...siguen siendo las más leídas en España... Eh, ...es decir, esto no es unos contra otros... ...es decir, hemos ganado en estos últimos años... ...muchos más medios, muchas más cabeceras... ...yo creo que eso es positivo, lo he dicho antes... ...para el periodista y también para el, para el ciudadano... ...pero eh, las, las exclusivas eh, las saca el periodista... ...que esté en el español, en el Huffington, en el ABC... O en el mundo. Es decir, eh, no creo que se haya producido un fenómeno de traslación de la información exclusiva a los medios de Internet porque sean más libres. Eh, yo eso creo que no es, no es cierto, aunque es verdad que hay medios que sacan informaciones y se han incorporado en igualdad de, de condiciones a la búsqueda de la información. Y eso sí es una buena noticia para todos porque hay más, más competencia, por lo tanto, eh, el, el ejercicio del periodismo como conjunto de la profesión será
2: mejor. Tenemos tiempo para dos tres cuestiones más. Adelante
13: Jesús Alfaro asociado de la asociación de periodistas europeos yo no me dedico al periodismo profesional me dedico a la comunicación de una empresa eh, en el sur de España yo pregunto pero siempre muy interesado en, en, en los medios de comunicación los nuevos medios de comunicación yo hago una pregunta muy sencilla y una introducción brevísima. Los medios de comunicación tradicionales, los periódicos, la radio, la televisión, reciben presiones de toda índole. Política, económica, financiera, para que determinadas noticias se queden en el camino. Se sacan y se quedan en el camino. Pregunto a los medios esos nuevos, los medios digitales. ¿Recibís la misma ...tipo de presión al ser más eficaces por su inmediatez, por su, su, su simultaneidad... ...por eh, esas nuevas fuentes, esos nuevos bufones. ¿Recibís eh, presiones tan fuertes o no como la de los medios tradicionales?
6: Muchas gracias. Bueno, eh, yo creo que por una cuestión de lógica... Eh, no, no son el mismo tipo de presión no pueden serlo eh, a ver, no hay medio en el mundo que no se autocalifique de independiente, ninguno la cuestión es si la propia fórmula empresarial y periodística demuestra esa independencia ¿no? entonces no puede ser lo mismo si un medio depende accionarialmente de los periodistas y de los lectores y de inversores concretos que no superan la mayoría accionarial de, en nuestro caso somos periodistas de aquí periodistas de media de Francia la mayoría accionaria. Claro, la capacidad de presión es distinta a quien tiene en el consejo de administración sentado al banco que es acreedor del medio. Probablemente el tratamiento de las pensiones públicas o los fondos de pensiones privados pues no será igual que eh, en un medio en el que, oye, pues eh, buscas diferenciarte y dar la noticia de que crees más interesante. De hecho, esa es una de las razones que pueden justificar la posibilidad de que un, medios nuevos sean sostenibles, precisamente que puedan abarcar eh, asuntos, temas contenidos o formas de tratarlos que algunos medios están mucho más condicionados, es decir, la capacidad de presión por la propia fórmula es distinta lo cual no quiere decir que la, la, los poderes de todo tipo intenten presionar siempre si un medio hace el daño que, que, que hace en un momento determinado con una información, ¿no? Pero yo creo que la capacidad de presión no tiene nada que ver y, por otro lado, los propios poderes creo que eh, tardan más, son más lentos a la hora de percibir también la influencia de las nuevas eh, herramientas y de los, los nuevos cauces informativos. ¿no? Creo que siguen muy, muy, muy pendientes de un esquema que, a mi juicio, está mucho más abierto de cómo se está administrando. ¿no? Es decir, que yo creo que la sociedad está por delante de cómo están reaccionando los poderes a eso lo cual no quiere decir que no reaccionen ¿eh? y que no estén interesados y, y haciendo sus movimientos para mantener un ecosistema que no se les escape de las manos ¿no?
2: adelante siguiente cuestión y luego ya basta
12: uh, vengo del periódico de Cataluña y antes que nada me gustaría decir que en Cataluña la televisión pública sí que hizo una gran cobertura la, la noche del viernes con los atentados de París lo digo porque muchas veces desde aquí se tiene una imagen de la televisión pública catalana que no, no corresponde con la realidad de servicio público y de saber informar en situaciones excepcionales de interrumpir la programación, de tener reflejos de conectar con los corresponsales y de ofrecer un buen servicio público y eso pasó el viernes y los días posteriores con TV3 eh, el título de la, de la jornada es las nuevas redacciones y el poder y me gustaría preguntarle sobre todo, a la, sobre todo a los digitales a Montserrat si el poder hoy en día en internet es Google si el poder son las redes sociales o son las campañas que se pueden instrumentalizar en las redes sociales para presionar y marcar la agenda informativa de los medios digitales y por tanto el concepto de poder tradicional y de presión en la red ha cambiado, ya no está en manos de los que estaban antes el poder y luego los que sois de papel o tenéis papel y web lógicamente si sí, eh, detectáis que el intento de, de incidir en el trabajo de, de vuestros medios eh, es decir cuando te presionan ahora solo te presionan por el papel o también te quieren condicionar por la web y con que las primeras noticias las damos en la web si de alguna manera el hecho de ser transparentes eh, ponen alerta a los poderes para poderte censurar antes de que lo hagas en el soporte tradicional porque en la web ya llevas informaciones que les afecta a ellos y de alguna manera ya les estás levantando la liebre. Entonces, eh, ¿empezáis a detectar que cuando os llaman se quejan de la web y el papel les interesa menos o se quejan de la web intentan que elimines, que cambies el título que cambies el enfoque en la web y lógicamente ya te condicionan para el soporte de papel o, o no, o aún siguen con los recortes de prensa y los clippings del papel y lo de internet eh, son menos sensibles me gustaría saber un poco cómo lo
3: veis bueno, por empezar por el final, si os parece eh, voy a contártelo de otra manera si yo le hago una entrevista a alguien hoy y le digo después de hacerse. La que va a ir solo en la web se queja. Si le digo que va en el papel y no va en la web, no se queja. Eso pasa en, en, en mi día a día, en a veces así. Y yo intento y es mi objetivo profesional eh, tratar tanto el papel como la web en el mismo nivel de, de, de influencia, de competencia y de todo. Es decir, yo detecto que todavía eh, el papel sí tiene una influencia mayor. Lo cual, insisto, no quiere decir que la web no la tenga también es verdad que del mismo modo detecto que cada vez importa más la página web yo creo que cada vez la influencia de, la, de internet y me refiero al medio tradicional, la BC en concreto que es el que yo conozco en este momento cada vez te interesa más digo, a las fuentes para presionar o para, o para tratar de, de colar una información o para lo que sea sin, sin más
5: mi sensación es que en esto, como en tantas cosas, está produciendo un distanciamiento entre las élites y los lectores comunes. Creo que a las élites les sigue importando más el papel que, el, que, que Internet. Ah, las llamadas y demás siempre vienen, al menos esa es nuestra corta experiencia por, por el papel. Ah, tengo la sensación de que los ministerios, los bancos, no sé qué, se sigue dando una preponderancia al papel, como si el hecho de que estuviera en papel hiciera que fuera más relevante o que fuera más serio o que fuera más resuelto cosa que evidentemente es falsa pero yo creo que sí que lo perciben así en, en muchas partes del, del poder político y e empresarial
6: No, únicamente que no, no solo la, la, en nuestro caso obviamente Tinta Libre es un medio de lectura y a veces introducimos investigación pero no es un medio que desde el papel pueda mover. Entonces, la, 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 los nerviosismos, las tensiones y tal vienen por la web. Y yo añado otra cosa que es las redes sociales. Es decir, el eco que tenga una determinada historia y cómo vaya salpicando, cómo vaya extendiéndose en Twitter, en Facebook, etcétera, eh, interesa mucho y eso sí lo perciben mucho, mucho más rápido eh, los poderes. ¿no? Es, es curioso en ese sentido cómo medios como InfoLibre tienen una determinada. Eh, eh, audiencia de, de socios de suscriptores de los que llegan hasta el final de las historias y tienen todo el contenido y la desproporción a favor en audiencia ¿no? que infolibre sea uno de los diez medios periodísticos eh, en Facebook ya entre ellos este libre es, es curioso, a mí me, me sorprende porque significa que en redes tiene una repercusión de determinados contenidos aunque por sí mismo el medio no llegue a eso, ¿no? y eso desde los poderes yo creo que sí se percibe porque tienen los datos igual que los tenemos todos ¿no?
4: pues eh, esa pregunta a veces es muy inquietante porque efectivamente a pesar de lo que he dicho que ahora nadie controla eh, el tráfico de la información y que cada uno coloca y tal Sí que hay dos árbitros clarísimos, dos superestructuras que nosotros no controlamos en la distribución de nuestros medios, lo acaba de apuntar eh, Jesús, que es fundamentalmente Facebook, infinitamente más que Twitter, y Google, a través del SEO y tra a través de los, de los buscadores. Y es inquietante porque todos los medios online y los eh, tradicionales que tienen, lógicamente, su, su cara también online, dependemos de una manera absolutamente loca de una distribución que nosotros no controlamos pero no controlamos nada, o sea, da igual lo que hagamos tú puedes intentar modularla intentar que la gente comparta la información, pero es en ese nuevo ecosistema en el que la gente no se fía tanto de una marca, sino de lo que le recomiendan los amigos, y le dicen, lee esto que yo lo acabo de leer, que es muy, bueno que es quienes elaboran realmente la oferta informativa quien tiene eh, la llave de acceso es Facebook y Facebook, como sabéis, tiene algoritmos que tratan de manera diferente a las noticias. Y Facebook tiene, hace o conduce experimentos, como por ejemplo ver de qué manera las noticias buenas se comparten más y se viralizan más que las noticias malas. Y yo siempre he pensado, eh, por ejemplo, en época electoral, si yo tengo el control del algoritmo de Facebook y puedo decidir que justo una semana o tres días antes de votar empieza a bombardear Facebook las buenas noticias sobre que viene el empleo, que vienen los gastos en Navidad que bien nos va todo, la, la confianza de la y tal, eso no puede afectar a nuestra por ejemplo como ciudadanos, ya no te hablo como periodista. ¿Qué es lo que vamos a votar o al contrario, si empiezan a bombardearme con noticias sobre la inseguridad ciudadana, el miedo terrorista eh, la independencia de Cataluña que se va a producir mañana, los tanques en la calle eso no va a provocar una respuesta por mi parte también como lector como votante es decir, creo que no somos conscientes hasta qué punto estamos en, en manos. No voy a decir, no, yo no me abono a las teorías eh, conspiranoicas, pero sí que es cierto que hay fuerzas que no controlamos. Los periodistas, desde luego, tampoco, ni siquiera a la hora de distribuir nuestra, nuestra información. Y sí, es inquietante.
2: Siguiente. Hola, soy Aran Rand, yo soy freelance y un poco mi pregunta también está relacionada con, con, con la última pregunta planteada. No se controla hasta cierto punto porque eh, se ha escrito mucho para SEO,
1: no se ha escrito para el lector. Todo eso ha influido. Yo sé que hay medios en los que se baraja premiar al periodista que más clics consiga o que más eh,
2: veces se comparta una noticia en, en redes sociales. Entonces, ¿cómo afecta todo eso?
1: ...al periodismo o sea, y, en, y en los nuevos medios, ¿no? Y en, y en los antiguos también. Si veis bien estas cosas... Si no Eso es, es una bien.
4: aberración que ha ocurrido efectivamente en algunos medios... Y de, ...y de hecho va a seguir ocurriendo. Es decir, premiar o pagar más al periodista que consiga más, eh, más clics... ...lo cual te lleva a una competición completamente ¡Oh! loca. Pero también depende de qué medios estamos hablando. O sea, los medios que se definen única y exclusivamente por su galopada hacia, hacia el mayor número de clics pues están condenados a tener caballos que lo único que quieren es eh, conseguir el mayor número de, de clics eso es salvaje por otro lado es razonable y a mí me parece legítimo que todos los medios tratemos de conseguir el mayor número de lectores posibles luego transformarlo en clics y es natural que en cada redacción haya una sana competición eh, porque, oye, tu noticia esté bien colocada, esté bien vendida. Oye, eh, vivimoslo nosotros todas las mañanas en el Huffington. Oye, qué bien te fue ayer esto y tal. Sí, ¿qué pasó? Pues mira, es que alguien lo debió compartir. que decir, compartimos cuáles son las experiencias que hacen que los usuarios, que nuestros lectores, compartan una, una información. Por lo tanto, como todo, hay una parte malsana y enfermiza que, que pervierte y prostituye completamente nuestra profesión y hay una parte que es pura... Competición, eh, ambición en el mejor de los sentidos eh, periodística. Pero sí hay que estar muy vigilantes, porque si no, bueno, te acabas convirtiendo, yo creo que en fábricas de esclavos al servicio única y exclusivamente del, del click Mi jefa, Ariana Huffington, siempre dice que hay informaciones que son click para hoy y nada para mañana. Y eso es lo que un poco tratamos de. De, de evitarnos.
2: Bueno, ultimísima, que me están diciendo que
14: ya viene la otra mesa atizando, o sea, que ultimísima <risa> cuestión. <risa> bueno, en esa galopada de la que hablas, eh, efectivamente no solo afecta a los, eh, a los medios nuevos o tal, porque recordemos, por ejemplo, cuando el país se empeñó en. Eh, yo me acuerdo, que estaba yo metida en mis cosas asiáticas y escribiendo tal, y durante todo el día yo escuchaba el rum rum. ...de que el país iba a pegar un bueno uh, un subidón tremendo... ...porque tenía una exclusiva fantástica, extraordinaria... ...algo inédito, hasta que ya pues me levanté a ver... ...porque claro, pues, toda la curiosidad de periodistas... ...entonces uh, me dijeron, no, no, fotografía... Fui a fotografía a enterarme a ver de qué era eso y me dije oye, secreto que no se puede dar, lo vamos a dar a las 12 de la noche porque toda América Latina, bueno, vamos a tener millones de clics. Pues entonces eran millones de clics con eso y cuando lo vi me pegué un susto de muerte y le dije, oye, pero esto está contrastado, esto que sí, que sí pero ¿estáis seguros? Esto, esto es una barbaridad, además esto va en contra de, de, de la opinión, o sea, de la forma de hacer el periódico que era el país, ¿no? Y, eh, y bueno, pero parecía que había un interés bárbaro en eso y en que tuvieran millones de clics y efectivamente lo sacaron a las 12 de la noche, y como decía eh, Jesús, pues más de una vez te tienes que tragar la noticia, o Se la tuvieron que tragar a las 4 de la mañana, fue la famosa foto que recordaréis todos de, de Chávez agonizando, que ni era Chávez ni ni era además ético que sacar una foto así, ¿no?
2: Bueno, yo creo que con esta intervención hemos terminado. Juan, Monse, Ramón, Jesús, Esteban, muchísimas gracias por venir y por aprender de vosotros, básicamente, porque es lo que he hecho yo durante estas dos horas. Gracias a todos ustedes, ya saben, quédense porque la otra mesa promete relación entre las relaciones y el poder, que era algo que ya apuntaba un compañero por ahí. Buenos días. Gracias. 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 <risa>